0: Heute geht es bei Start und Select Redux um den Schwierigkeitsgrad in Spielen und um Ninjas,
1: weil Ninjas sind immer gut. Viel Spaß! Ich hatte äh, dummerweise übersehen, dass ich noch Nachtschicht hatte. Also ich habe hab gestern noch Nachtschicht gehabt für eine Kollegin, die hat nämlich Geburtstag gehabt gestern. Oh nein, das heißt, du bist völlig übermüdet jetzt. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Aber ich habe halt, ich habe, halt, ich eigentlich wollte ich die ganze Woche angeschrieben haben, ob wir es vielleicht eine Stunde später machen können, weil das eigentlich so drei Uhr meistens die Zeit ist, wo ich mit dem Hund gehe. Und ich hatte das so im Fokus, dass ich heute Vormittag eigentlich einen Termin habe, den ich zwar auch schon verschoben habe, dass ich komplett vergessen habe, dass ich mit dem Hund gehe. Ich sage, komm, der Termin ist verschoben auf Donnerstag, der andere, dann stehst du ein bisschen eher auf. Ich bin also um eins aufgestanden, habe gedacht, naja, komm, sechs Stunden Schlaf reichen. Hm. Damit ich heute Abend auch wieder halbwegs gut ins Bett komme. Ja. Und dann wollte der Hund nicht Gassi. Achso, es war eben zu früh, oder was? Es ist ja zu so warm. Weil war zu früh so, also, pass mal auf, hier um die Uhrzeit. Und jetzt habe ich sie eben um, um halb drei schnell noch eben mal kurz um den Block gescheucht, <lacht> mal kurz ausgequetscht. Oh. Ja,
0: ansonsten einfach bei dir in der Wohnung aufs Klo setzen. Dann brauchst du auch diese Plastiktütchen nicht. Das
1: funktioniert nicht. Nee, ich, vielleicht bringe ich immer mal bei ins Katzenklo zu gehen. Machen Hunde sowas? Das kannst du den so ziemlich alles antrainieren. Okay. Da ja, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Wenn du sowas Kleines hast, hier weiß ich nicht, hier so Terrier, irgendwas Kleines, das geht, glaube ich, gut. Aber wir haben eine englische Bulldog. Ich glaube, das... Okay. <lacht> Finden die Katzen da nicht so witzig.
0: Nachher findet man die Katze nicht mehr, wenn, der, wenn sie aus Versehen auch drauf war. Upsala. <lacht> Ja, aber wie ist denn das überhaupt so mit Hunden? Ich frage mich das die ganze Zeit. Also wenn du jetzt einen großen Hund hast, dann macht er ja auch einen großen Haufen. Und wenn du dann so draußen rumläufst und dann gibt es ja halt diese zwei Sorten von Menschen. Einmal die, die dann schönartig mit so einer Plastiktüte mhm. dann das aufsammeln, die Tüte auf links krempeln und wegwerfen. Und dann die, die sich gar nicht drum kümmern, wo dann irgendwo so ein Kuhfladen von einem Hund mhm. rumliegt und man vielleicht auch noch reintritt. Aber ich frage mich halt, was ist denn da normal gewesen? Also, dass man es nicht auf dem Gehweg liegen lässt. Ja, aber wie siehst du das jetzt so in der freien Natur? Kann man es
1: machen oder? Grundsätzlich, wir haben ja hier, ich meine, du weißt, ich wohne quasi mitten in Hessen, mitten im Land, ja. Wenn wir hier in der Stadt, unter, also im Ort unterwegs sind, wird es ganz klar weggemacht. Wenn ich mit ihrem Feld bin, Kommt es drauf an. Wenn es auf dem Weg landet, mache ich es weg. Wenn sie jetzt, weiß ich nicht, fünf Meter im Feld ist oder drei Meter in den Wald reingelaufen ist, da ran, renne ich nicht hinterher. Also da bin ich ganz ehrlich, da kacken Fuchs und Hase auch hin. Das ist okay. Also da bin ich da nicht super, super schrecklich. Ich mag es halt nicht, wenn es halt auf dem Weg liegt, wo auch die Menschen langlaufen. Ja, mögen tut das da ja keiner.
0: Aber ich frage mich halt, wie war es denn vor der Plastiktüte? Plastik ist ja jetzt auch noch nicht seit 100 Jahren verbreitet, das gibt es ja erst seit ein paar Jahrzehnten und es ist ja auch nicht wirklich umweltfreundlich. Wie hat man denn vor Hundekot entsorgt? Papiertüten? Gar nicht. Gab es da nicht so viele Hunde, dass es nicht so gestört hat? Ich meine, wenn jetzt heute, ich glaube in Deutschland leben mittlerweile 20 Millionen Haustiere oder mehr, ich weiß es gar nicht, irgendwie so um den Dreh. Wenn da man nicht das wegräumen würde, dann wäre ja Deutschland irgendwann
1: zugekackt. Was ist das Ich denke, es sind deutlich mehr Hunde. Ich meine, Corona hat ja auch viel mehr Hunde jetzt rausgebracht, quasi sozusagen, ja, in die Haushalte. Aber wenn du mal überlegst, wir haben nicht ganz 10.000 Einwohner in der Gemeinde, aber wir haben Pi mal Daumen 1.000 Hunde. Hm. Also, das würde, wenn du das auf Deutschland hochrechnen würdest, hätten wir 40 Millionen Hunde. Ist vielleicht ein bisschen viel. Aber das ist halt schon immens,
0: ja. Ich habe neulich mal eine Zahl gehört. Das sind wirklich sehr viele Haustiere und das ist natürlich... Du sagst es richtig, durch Corona noch mal gestiegen,
1: ja.
0: weil natürlich auch viele Menschen sich ein bisschen vereinsamt fühlen durch diese mhm. Isolationshaft, die man jetzt gerade hat.
1: Ja, sicher. Also gut, ich meine, dann hast du dazu, ich habe jetzt, wir haben ähm, Freunde von uns, die haben drei Hunde und andere haben zwei Hunde. Also die pushen diese Zahl halt ein bisschen. Wir haben halt nur einen, aber dafür vier Katzen.
0: Tja. Na gut, also ich sehe schon, man kommt jetzt über diese kleine Umweltsünde-Plastiktüte im Grunde eigentlich nicht drum rum, wenn man nee. mit anderen Menschen noch zusammenleben möchte und trotzdem ein Haus Haustier haben will.
1: Ja, okay. ich, weil ich sag mir dann immer auch, ich zahle für den Hund 70 Euro Steuern im Jahr oder 80 Euro knapp. Das ist quasi das, was ich dafür zahle, dass die Stadt die Mülltonnen leert, in der ich mein Beutelchen jeden Tag reinschmeiße.
0: Oh, ich dachte, jetzt kommt schon. Das ist das dafür, dass ich allen Scheiß auf der Straße liegen nein, lassen kann. Nein. Das soll die Stadt wegräumen. Nein, nein, nein. nein Vielen nein, Dank nein. für die, die da reintreten. Ich finde es ja immer lustig, wenn noch so ein Fähnchen drin steckt. Ja? <lacht> das ist ja in Berlin so, da hast du ab und zu mal so ein Fähnchen in so einem Hundekot und irgendwie gleich und gleich gesellt sich gern AfD oder sowas. Ja. Also, äh, Gibt diverse Sachen, die ich da schon okay. gesehen habe. So Friedrichshain ist da auch ganz groß. Ne? Ah, okay, aber der ist wenigstens witzig. Nicht für alle. <lacht> naja. Naja, gut. Aber trotzdem, ich, diese Überwindung, war das nicht am Anfang schwierig, wenn du so ein Nein. kleines Pferd hast? Und ich erinnere mich noch dran, wenn du mal in Hundescheiße getreten bist, ja. Das stinkt ja, ja. auch barbarisch, also es gibt ja kaum was widerliches. Ich bin da immer so kurz vorm kotzen, wenn ich dann das damals wegmachen musste aus den Rillen vom Schuh. Oh, ihr hebt jetzt schon wieder? Ich muss, ich muss aber und, und wie ist denn das, wenn du dann so da so eine Plastiktüte über deine Hände streifst und die ist ja auch nur sehr dünn und dann dann greifst du in diese große warme Masse und versuchst es rüberzukriegen. und warm und weich. Ja, ich weiß nicht, bei deinem Riesenhund, vielleicht quillt er auch
1: mal was über und du denkst, oh, Alter. Nein, also so groß ist unser Hund auch nicht. Ja, vielleicht hat er eine gute Verdauung. Das ist, Nein, nein, nein. Ich muss aber auch dazu sagen, das Entscheidende an der Stelle ist die Ernährung. Je wertiger das ist, was du vorne reinschiebst, umso wertiger ist das, was hinten rauskommt. Wir barfen unseren Hund, also die wird quasi roh gefüttert. Aha. Die bekommt kein Pedigree-Industrie-Dosenscheiß. Sondern die bekommt Rohfleisch. Mit halt Gemüse mit dabei, mit Kartoffeln, Reis, Nudeln mit dabei. Das ist ja besser, als was viele
0: Menschen bekommen.
1: Manchmal, ja. Also jetzt die Tage gab es gewolfte Innereien und äh, Nudeln. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht stinkt. Hm. Es geht, also du, du machst es ja. Also die Sache ist, du machst es ja dann frisch weg. Oder außerdem hängst du mit der Nase nicht drin. Manchmal müffelt das ein bisschen. Aber das ist schlimmer, wenn die halt Industriefutter fressen. Dann stinkt es halt wirklich richtig abartig. Ja, okay. das ist halt, das ist, ist ja bei uns genauso. Wenn du, wenn du viel Fastfood oder irgendein so Müll in Anführungsstrichen isst, dann ist das, was hinten rauskommt, manchmal nicht so angenehm. Und je, je gesünder oder je besser du dich ernährst unter Umständen, ja. Ja, manch, also manchmal stinkt
0: schon. Ja, ja, Das muss ich jetzt mal zugeben. Ich habe hier neulich beim Griechen <lacht> habe ich so Riesenbohnen bestellt. Hm. Ja, meine Mutter meinte noch so, oh, Riesenbohnen, da tust du uns ja was an und so. Und ich muss wirklich sagen, Alter. <lacht> die hießen Gigantes. Ja, ja, so war waren auch die auch. So, ja. ja, also ich habe da wirklich irgendwann da gesessen und dachte mir so, oh Mann, was rumort denn hier die ganze Zeit? Ja, die Bohnen. Ja. So, Aber ich glaube, wir haben jetzt auch die letzten Zuhörer, die hier neu dazugekommen sind, Zuhörerinnen und sonstigen, an sich liebenswerten Mitmenschen verloren, von indem jetzt. wir uns minutenlang über Kaka unterhalten haben. Ich sehe jetzt auch diese Bilder vor mir von diesen neuen Vätern, die die Windeln mit einer Gasmaske
1: wechseln. Ja, all das habe ich jetzt ja. vor meinem inneren Auge. Sehr schön. Ich habe da nie Probleme mit gehabt. Also auch bei den Jungs oder so. Ich war halt auch immer derjenige, wenn, wenn die Kinder nachts gekotzt haben, der dann Ärmel hochkrempel und ran da, ja. Also es war nie mein Problem. Mhm. Und so ist es halt auch beim Hund.
0: Ja, vielleicht solltest du in den Pflegedienst wechseln. Da werden Leute gesucht, gute Leute. Mhm, genau, dem bin ich entfleucht. Aber das war damals wirklich trotzdem sehr schön. Als ich noch jung und knackig war, gab es ja noch Zivildienst, den ich auch gemacht habe. Und ich muss auch sagen Gut, ich war jetzt nicht im Altenheim und musste sowas nicht machen. Aber ich finde, das sind so Erfahrungen, vor denen sollte man auch die Augen nicht verschließen. Also es ist auch gut zu wissen, wie das alles so abläuft. Weißt du, das ist genauso wie, wenn du immer nur im Supermarkt deine Wurst kaufst und gar nicht mehr weißt, dass dafür ein Tier sterben muss. Ja. Oder wo kommt die Milch her? Wächst die in der Tüte? Nein. Nein, die kommt aus der Kuh. Die wird aus einem Euter gedrückt. Ja. Und das unter nicht immer den schönsten Bedingungen, ja. Absolut. Also wenn man da was machen kann, ich glaube, dann sieht man das auch wieder ganz anders. Mhm. In irgendeinem Land ist es, glaube ich, so, dass so ein Dorf, war es jetzt Australien oder Finnland? Ich weiß nicht mehr. so ein, Die machen immer so einen Fischfang, so einen jährlichen, großen Fischfang und dann haben die da auch so einen Fisch aufgebahrt, wo dann die ganzen Kinder vom Dorf den mal anfassen müssen und auch mal sich die Augen angucken und alles, wie der dann aussieht. Okay. Um mal zu wissen, dass Fisch nicht nur in Dosen im Supermarkt liegt. Dass es <lacht> auch wirklich ein Lebewesen ist. Ja,
1: ja, ja, ja ich, ich, ich hab, denke, das ist vielfach so. Mein Großer macht jetzt äh, momentan FSJ. Der ist halt in einer, in einer Tagesbetreuung mit alten Menschen. Das schade keinem. Ich finde das auch toll. Das kann ja auch ein super Beruf sein.
0: Solange es nicht so läuft wie aktuell, dass einfach zu wenig Leute zu viel Arbeit machen müssen, ist das ein ganz toller Job an sich. Ja,
1: aber wenn wir ehrlich sind, das ist ein Problem, das ist nicht neu, das ist ein Problem, das ist Jahre alt. Natürlich. Das kocht halt nur gerade mal wieder ins Bewusstsein, aber ich, ich persönlich empfinde sogar, dass es die letzten Monate schon fast wieder zu ruhig geworden ist darum. Ja, es ist nicht besser geworden. Es ist einfach ruhiger geworden. Nein, es wird, es wird auch nicht besser. Und ich, ich, ich kenne immer mehr Leute, die die sich dem Ganzen entziehen. Die sagen, okay, ich dann suche ich mir, dann gehe ich irgendwo in den privaten Bereich. Ja. Ja, aber das ist so schlimm, weil gerade diese Leute werden ja auch
0: wirklich gebraucht, weil die Gesellschaft immer älter wird und viele Leute im Alter auch einfach sehr allein dastehen. Es das ist ja nicht Natürlich. mehr so wie früher, dass du dann als Großeltern in einer. Großfamilie aufgehoben bist und die sich um dich kümmern. Also mhm. wenn ich jetzt alleine mich angucke, ich habe jetzt keine Kinder. Wenn ich jetzt alt bin und ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren passiert, angenommen, ich bin dann Single, ja, dann bin ich ja auf irgendwelche professionellen Kräfte angewiesen. Ich und wenn die ist. dann nicht da sind und schlecht bezahlt sind oder wenn die dann so sich verhalten wie hier die Lieferdienstfahrer von... Hermes, oder nee, Hermes ist noch ganz gut, ich sag mal DPD oder so, mm. ja. Dann denkst du dir auch, äh, ja, super, dann, ähm, ich kann mich da nicht mehr
1: wehren und dann ist es halt vielleicht besser, wenn ich wirklich sterbe vorher, ja. Ja, ja du hast halt, du hast halt diese Generationenhäuser nicht mehr wie früher, wo halt Großeltern, Eltern, Kinder in einem Haus waren, wo die Eltern normal arbeiten gehen konnten und die Kinder wurden von den Großeltern mitbetreut. Ja, dieses ganze, dieses, dieses ganze soziale Auffangnetz gibt es einfach nicht mehr bei uns. Also es ist komplett es ist ja, indem man irgendwann mal gesagt hat, ja, es ist ja auch kein Problem, 150 Kilometer am Tag zu fahren, um zur, Arbeit zu stellen, um zur Arbeit zu kommen, ja. Und es auch einfach mittlerweile de facto so ist, dass du es dass dir eigentlich nicht mehr leisten kannst, nur mit einem Elternteil zu arbeiten. Außer du verdienst halt so enorm hoch, aber das ist ja der geringste Prozentsatz, der so viel verdient, dass er sich das leisten kann.
0: Tja, hast du recht. Aber anderes Thema. Ich glaube, topic. wir müssen jetzt doch ja. mal auf unser Thema kommen. Dann, mein Lieber, schreite ich doch mal zur offiziellen Begrüßung. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet aus dem sonnigen Hessen zugeschaltet sitzt Alexander Mai, Inhaber des Spielegeschäfts Lobotomie Retro Games. In seiner Eigenschaft als passionierter Zocker darf ich ihn heute hier begrüßen. Herzlich willkommen Alex, wie geht es dir?
1: Ei Wie? <lacht> gut ah. geht's mir, damit du mal ein bisschen Heimatgefühl bekommst, auch wenn ich ja Exil-Hesse bin quasi, oder Exil-NRW da eher. Ja. Nee, alles wunderbar,
0: ich hoffe, dir auch. Ja, soweit, alles gut, die Sonne scheint und bei Aigude, wie, das musst du vielleicht noch erklären, ich weiß natürlich, ich verstehe dich, ja, aber als Nicht-Hesse weiß man ja gar nicht jetzt, was du zu mir gesagt hast.
1: Das habe ich bis heute noch nicht raus und ich wohne jetzt, jetzt mittlerweile zehn Jahre hier, aber man gewöhnt sich das hier so an. Also das Aigude ist, denke ich mal, übersetzen mit Hallo? Und das Wie ist, wie geht's dir? Genau. Denke ich mal. Also so, so übersetze ich das so ein bisschen. Hallo, guten Tag, wie geht's dir? Gute. Aber hier gibt's noch so viele Geflogenheiten. Ja. Alles in drei Wörtern gefasst. Ja. Ei, hey, gute Wie.
0: Es ist eigentlich eine schöne Begrüßung. Ha. Finde ich auch angenehm, ja. <lacht> ja, prima. Und wer sich für deinen beruflichen Werdegang interessiert, dem empfehle ich einfach nochmal Folge 57 dieses wundertollen Podcasts. Denn da warst du das erste Mal hier zu Gast und wir sind ja schon deine ja fast komplette Spielerbiografie durchgegangen. Ah, ja. Oder hat sich seither was verändert,
1: Alex? Das klang gerade so. Ähm, nö, naja, ich sag mal so, wir waren ja da schon Corona-bedingt so im, die anderen sagen Lockdown, eben, ich sag so, ich gehe ganz normal arbeiten und die anderen Geschäfte mal zu. Nee, viel hat sich nicht geändert bei mir. Nein. Also es ist, es ist, ich habe, um dich zu korrigieren an der Stelle, ich habe keinen Laden, liebe Leute, ich habe keinen Laden. Ich habe Geschäft gesagt. Ja, online. Ja, okay, ich lasse es durchgehen.
0: <lacht> ja, weil wie soll ich es denn bezeichnen? Also ja. Lobotomie Retro Games heißt es und du verschickst an Leute, die dich dafür bezahlen. Wie bitte soll ich das sonst nennen?
1: Ja, stimmt. Okay, hast gewonnen. Na gut, ich gebe dich geschlagen. <lacht> nee, du, ich will dich da auch gar nicht nein, nein, nein. belehren oder so. Also, ich kläre mich auf.
0: Also, ich habe auch im nein. Vorfeld tatsächlich überlegt, wie bezeichne ich jetzt das, was du da hast? Ein reiner Online-Shop ist es ja jetzt. Also, das Online-Shop, das klingt auch so ein bisschen Ich glaube, das würde dem ja nicht gerecht. Okay, du bist ja momentan zwar nicht auf Börsen und sowas unterwegs, aber das ist ja auch nicht rein online, ne, was du machst.
1: Richtig, richtig. Also, wenn denn Börsen wieder gehen, dann ist es nicht mehr nur rein online. Derzeit ist es halt rein online. Okay, aber ich warte immer noch auf die bessere Bezeichnung. Komm, jetzt sag's. Ich finde, Geschäft klingt halt immer nach etwas, wo ich reingehen kann. Für mich, also das ist vielleicht so eine, so eine Interpretation von Geschäft. Also ich würde momentan dann doch eher das Wort Online-Handel, auch wenn das halt schwer professionell nach Amazon klingt. Und es weit weg von
0: Amazon ist. Okay, der Onlinehandel wie Amazon <lacht> für Spieler Lobotomie <lacht> Games. oder Spielefirma, das klingt aber auch schon wieder nach Spielehersteller, das ist nee. es ja dann auch nicht. Nein, nein, Na nein. Na gut, also der Online-Handelsplattform, Online nee, das ist es auch nicht. Online-Handel ist aber so eine allgemeine Bezeichnung, dass da verbinde ja. ich jetzt nicht nur einen Inhaber mit. Weißt du, wie ich meine? Also das ist so mehr eine Bezeichnung für die, für die Gattung, aber nicht für so ein Einzelgeschäft. <lacht> naja, also ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, hat es ungefähr gecheckt, was wir meinen. Genau. Also ich hoffe es zumindest.
1: Ja, und was gibt es da jetzt gerade Neues in deinem Shop? Was habe ich denn jetzt Neues reingekriegt? Achso, ein paar Sachen für Super Famicom, so ein Wolfenstein 3D, solche Spielchen. Ein bisschen Kleckerkram. Claw auf Eisenfaust. Hallo! Genau, Claw auf Eisenfaust. <lacht> Den Untertitel gibt es ja auch nur bei der japanischen Fassung. Mhm, genau. Wo die das her haben, weiß ich nicht. Also ich verbinde mit mit dem Dritten Reich alles nur keine Eisen. Egal. Ja. ja, so Sachen. Es ist momentan, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch aus Japan ein bisschen ruhiger geworden. Die sind auch so im, im, nein, im Lockdown ist das Falsche. Aber da ist auch alles so ein bisschen runtergefahren. Mhm. Also deswegen sind so die großen Lieferungen aus Japan momentan so ein bisschen dünn. Aber es kommt immer noch regelmäßig was rein. Ja, und die Strafzölle, das betrifft dich jetzt ja nicht, aber
0: die Strafzölle aus USA sind aktuell wieder ausgesetzt. Das heißt, Ach. du musst jetzt nicht nochmal 25% drauf zahlen. Also wer aus der anderen Richtung importiert, hat gerade mal wieder so ein bisschen Verschnaufspause. Ja, es ist. Ja, aber dennoch, diese ganzen Importsachen finde ich aktuell auch als Privatperson nicht so angenehm, weil auch durch. Den Austritt von England aus der EU mit dem Brexit ist es einfach anstrengend geworden, weil da mit der Zollgeschichte das nicht mehr so einfach läuft und dann extrem viel dazukommt oder sich lange verzögert.
1: Ja, 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 gerade die Verzögerung. Aber ich, ich wollte gerade sagen, passend zum Thema, es wird einem schwer gemacht.
0: <lacht> das ja, ist wirklich
1: so. Das ist auch Absicht, glaube ich. Und, und es wird, denke ich mal, jetzt ab. Was haben wir denn? Oh, uh, jetzt haben wir schon fast April. Ich glaube, ab Ende Juni, also Anfang Juli, wird es für uns alle auch nochmal ein bisschen schwerer, auch für mich, weil dann das, das Freihandelsabkommen also Freihandelsab bleibt, aber die Zollfreigrenze fällt ja weg oder soll ja wegfallen.
0: Aber da bist du ja als Händler eigentlich eh nicht betroffen gewesen, oder? Deine Pakete sind ja wahrscheinlich ohnehin immer über diese knapp bemessenen Grenze.
1: Naja, doch, meistens ja. Oder 150 Euro
0: ist das doch. Nee, nee,
1: nee, 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 das Auch für mich Oder auch. Was meinst Nein, du? nein. Diese Freigrenze sind ja, ist ja diese Geschenksgrenze von 40 Euro. Die fällt ja auch weg. Ach, die meinst du jetzt? Also. Es fällt, es gibt keinerlei Befreiungen mehr.
0: Ich dachte, du meinst jetzt nur Zoll, du meinst aber jetzt die Einfuhrumsatzsteuer.
1: Nee, nee, es geht um die, Einfuhrum es geht um die Einfuhrumsatzsteuer. Ja. Zoll bin ich ja sowieso, alles was aus Japan kommt, ist ja zollbefreit, dank des Freihandelsabkommens. Da zahlst du ja eh keine Zölle sondern nur die Einfuhrumsatzsteuer von 19%. Hm. Der Zoll ist eh meistens das Kleinste. Das sind irgendwie immer nur 0,3 bis irgendwas Prozent. Das ist nie viel. Das meiste macht halt die Einfuhrumsatzsteuer aus. Aber du bist doch, wie
0: gesagt, ohnehin da über dieser Geschenkegrenze drüber, oder?
1: Ja, 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 in der Regel
0: schon. Wirkt sich das denn jetzt insgesamt auf deinen Shop aus? Musst du die Preise erhöhen
1: oder wie läuft es ich versuche derzeit quasi noch zu horten, so gut es geht, bevor es richtig übel wird, sage ich mal salopp. Wie sich das auswirken wird, weiß ich noch nicht. Es ist ja auch immer eine Frage, wie viel bleibt jetzt effektiv wirklich beim Zoll hängen, weil wenn die von heute auf morgen theoretisch ja jedes Paket durchschleusen müssten, was nicht aus Deutschland kommt oder nicht aus der EU kommt, viel Spaß, da möchte ich nicht beim Zoll arbeiten.
0: Ja, ja, dann beschäftigt man wieder für ein Euro acht Beamte für 8 Stunden oder sowas.
1: Naja, ja, ja, ja wenn, wenn, die, wenn die Tante aus Kanada dir zum Geburtstag eine Karte schickt und eine Tafel Schokolade, müsste sie theoretisch beim Zoll landen. Theoretisch.
0: Ja, dennoch, ich glaube schon, dass sich das schon auch ein bisschen drauf auswirken wird, dass es da den Kleinbestellern schwer gemacht wird, dass die dann auch einfach nicht mehr so viel bestellen. ja, ne? Weil wenn ich dann jedes Mal diesen Stress habe, dass ich dann entweder super viel Gebühren an so Abwickler wie DHL zahlen muss oder dass, äh, äh, dass es ewig dauert, bis ich es abholen kann, weil ich dann stundenlang beim überarbeiteten Zollbeamten sitze, der mir am Schluss noch das Falsche berechnet, weil das ist nun wirklich nicht immer so klar.
1: Nee, die Sache sollte, ich weiß gar nicht, wo ist denn für dich das nächste Zollamt?
0: Ja, das kommt noch dazu. Also hier in Berlin <lacht> ist es wirklich so, dass du ziemlich weit rausfahren darfst ja. mit der S-Bahn, also mit der Ringbahn. Also ich brauche zum Zollamt, das für mich zuständig ist, etwa eine Stunde, einen Weg. Hm. Also habe ich schon mal zwei Stunden, ohne dass ich dann die Wartezeit vor Ort noch mitberechnen habe. Also es ist ja. kein Spaß. So gesehen sind dann fast schon diese 6 Euro die DHL dann zusätzlich aufruft,
1: okay. Ja, Moment, 6 Euro, wenn sie es dir direkt abwickeln. Wenn sie es abwickeln, ja. Wenn sie es direkt abwickeln, wenn du quasi die Post vom Zoll, vom, von der Post kriegst, du kriegst ja keine Post vom Zoll, sondern du kriegst ja die Post vom, von der DHL und wenn die dann abwickeln, nehmen die doch mehr, dann nehmen die glaube ich 28,50 pro Vorgang. Na, ja, das dürfen die nicht. Also bevor
0: du diese 28,50 bezahlst, kriegst du eigentlich hier einen Brief vom Zoll, dass du es da abholen sollst. Und dann kannst du die beauftragen, DHL,
1: dass sie es für dich machen und dann kostet es 28. Richtig, richtig. Aber der Brief kommt nicht vom Zoll. Den Brief schickt dir die DHL. Muss immer drauf achten. Okay.
0: Aber du, ich, ich muss, ich <lacht> muss halt mit, diesem,
1: mit dieser Nummer, die ich dann habe, zum Zoll gehen, weil das Paket da liegt. Richtig, ja. genau. Genau. Ja, und da ist halt wirklich die Frage, für, für sechs Euro investiere ich drei Stunden meiner Lebenszeit. Ja. Naja, es lohnt sich halt nicht. Also
0: Normalerweise, wenn du irgendeinen Job hast, wirst du in diesen drei Stunden Besseres machen können, als ja. beim Zoll zu sitzen.
1: Eben, vor allem, wenn du dir dein 20-Euro-Spiel aus Japan abholen willst oder aus Amerika, ja. Oder gedacht, das Mensch, jetzt könnte ich ja theoretisch mal einen Schnapper machen oder auch nicht. Es
0: ne? ärgert mich dann halt da, dass einfach wenn DHL das abwickelt und dann kommt raus, du musst 5 Euro Zoll bezahlen und dann musst du 6 Euro zusätzlich noch an mhm. DHL bezahlen, dass die die 5 Euro für dich ausgelegt haben. Das finde ich schon halt schon nicht mehr so verhältnismäßig
1: einfach. Nö, das ist auch nicht, auch ich finde es auch nicht ganz zeitgemäß. Also wo ist 2021 das Problem zu sagen, okay, dann schicke ich meinen meinen Paperbeleg, meine Rechnung oder sonst irgendwas an den Zoll, direkt, dass sie es abwickeln können und die packen es dann einfach wieder, die machen es dann fertig und schicken es weiter. Hm. Aber dafür, dafür den, für den Vorgang nimmt die DHL ja auch noch 6 Euro.
0: Wenn diese 6 Euro wenigstens darin investiert würden, dass du mit der EC-Karte den DHL-Typ bezahlen kannst oder dass er ein Portemonnaie mitbekommt. <lacht> Nein, das ist ja das Geilste überhaupt. Ich frage mich auch wirklich, was DHL sich dabei denkt. Dann steht irgendwann, du weißt auch nicht, wann so eine Sendung kommt, so ein DHL-Bote bei dir vor der Tür hat ein Paket und sagt dann 21,15 Euro. Ja? Und dann gibst du dem 22 Euro und dann sagt er, nee, ich habe kein Portemonnaie, sie müssen mir das genau passend geben. Ja. Und dann sagst du, ja, nehmen sie halt Trinkgeld, nee, sie müssen mir das passend geben. da war nicht. Und dann stehst du da, ja gut, ich habe jetzt aber kein 1,15 Euro hier ja, dann nehme ich es wieder mit. Und dann sagst du... Dann, dann bringe ich es in die Filiale, dann können sie es da abholen. Ja, das wäre schön. Es wird teilweise dann einfach zurückgeschickt an den Absender. Ja, das ist mir schon passiert. <lacht> ja, sehr schön. Und ich dachte Ach, mir auch Scheiße. dann, du kannst den aber auch nicht mit EC-Karte bezahlen. Weil der hat ja auch kein nein, Lesegerät nein, nein, dabei. Also es geht nicht. Ja, Es ist einfach... Es gibt Gründe, warum die das so machen, aber als Kunde leuchten mir die einfach nicht ein, weil ich finde
1: das nicht mehr zeitgemäß. Das geht nicht. Ja. Nein, es ist vieles nicht so ganz zeitgemäß, was das angeht. Naja. Aber, aber so ist es halt. Mann, das ist ja toll. Gut, dass wir über unser Hauptthema gar nicht sprechen. <lacht> Nein, aber, aber doch eigentlich schon. Also eigentlich geht es darum, wie schwer es ist, mit Spielen zu sein. Oh, du versuchst eine Überleitung. Ah, ja. oh, eine ja. schlechte.
0: Also wir wollen heute über den Schwierigkeitsgrad mancher Spiele reden und ob der motiviert oder ob er eher dazu führt, dass man das Spiel weglegt. Und wir haben ja auch ein schönes Beispiel, deswegen habe ich mir dich heute eingeladen. Wir haben nämlich beide ein Spiel gezockt. Vor ein paar Wochen ist es inzwischen bei mir zumindest schon her. Und ich habe immer gelesen bei dir, oh, ich bin jetzt da und da und das hat mich dann wieder ein bisschen motiviert, weiterzumachen und ich wollte es ja auch schaffen. Tja, irgendwann war ich dann auch durch tatsächlich. Ja, du, ich nicht. Du hast nicht geschafft? Nein. Es geht um Cyber Shadow, um den Namen gerade mal fallen zu lassen. Cyber Shadow, ein Spiel mit einem Ninja. Ja. Ja. du denn generell Spiele mit Ninjas?
1: Ich, das ist jetzt für mich kein Kriterium, ein Spiel zu mögen oder nicht.
0: Also, ich, Echt nicht? Ich ja, mag Ninjas. Nicht. Ich finde das also, total cool. Das, das erinnert mich an meine Kindheit, weißt du, als Ninja. Als Ninja warst. Ja, meine Kindheit in Japan, als ich bei dieser Sekte aufgewachsen bin. Nein! Früher waren Ninja-Spiele einfach super cool.
1: Es gibt ja inzwischen kaum noch welche. Ja, sie werden seltener. Sie werden wirklich seltener. Wobei, ähm, ähm, hier doch irgendwie jetzt hier, äh, Ninja Gaiden doch mal wieder neu aufgelegt wird oder sowas. Also zumindest hier die Xbox-Teile oder so. Think, think! How many lives has that hand taken? Hundreds? Thousands! The blood of those you have cut down infused your sword together with their vengeful hatred. Now, it's in your arm! Wobei, das waren jetzt, glaube ich, sogar nur die Sigma-Teile, weil für den anderen fehlen denen irgendwie wieder die Rechte oder so. Ach, das ist doch. Egal.
0: Ich fand ja Ninja Gaiden persönlich nicht so meine Lieblings-Ninja-Serie. Also, die war mir immer ein bisschen Ich bin da nicht gut reingekommen. Ich kenne noch die alten 2D-Spiele auch und so. Mhm. Aber da gibt es ja auch schon einen Qualitätsunterschied. Da gibt es ja Es gibt ja tausend Teile davon. In Deutschland hießen die dann äh, teilweise, ich glaube, Shadow Warriors. ne? Mhm, genau. Also, man
1: blickt auch kaum durch. Ja, wobei die 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 ersten drei, also die NES bzw. ich glaube den ersten gab es sogar für die PC Engine und die ersten drei wurden dann nochmal als Bundle verkauft für das Super Famicom. Die sind schon recht cool, die sind auch recht schwer. Ich glaube, wenn du Cyber Shadow mit irgendwas vergleichen willst, dann wohl am ehesten mit den Spielen. Aber ja, die, die 8-Bit-Ära hatte ein paar mehr Ninjas. Ja, mhm. Wr Wrath, of, Wrath of the Ninja heißt, glaube ich, das ist, glaube ich, der japanische Titel irgendwie so, oder Shadow of the Ninja. Und ich glaube, bei uns hieß das Wrath of Black Manta. Ich glaube, das ist das Gleiche. Oder Blue Shadow? Ach, keine Ahnung. Also, es gab auf jeden Fall einige ninja spiele Blue Shadow gibt's auch, ja. Ja, das sind, glaube ich, jetzt zwei verschiedene. Egal, aber da gab es einige 2 d ninja spieltitel Und was anderes ist Cyber Shadow ja nicht. Aber weißt du an, was ich denke,
0: wenn du von Ninja-Spielen redest? Last Ninja?
2: Ja
0: Last Ninja ist das eine Also da gibt es ja auch drei Teile Das war ja so C64 Später mhm. noch Amiga Also die ersten zwei sind eigentlich die Kultigen Die machen übrigens
1: gerade einen neuen ne? Bitte danke, gerne Nehme ich
0: <lacht> ja, also die, auch damals dafür verantwortlich waren, sind auch teilweise involviert. Also ich bin gespannt, was das wird. Aber gut. Wenn du heute, selbst wenn du Last Ninja 2 jetzt mal einlegen würdest, ein Freund von mir macht das noch so einmal im Jahr, ich habe da mal zugeguckt, ist schon witzig dem zuzugucken, aber die Steuerung und so, ich weiß hm. nicht, das würde heute auch, wenn du es nicht von früher kennst, keinem mehr richtig Spaß machen, das ist so, so eine isometrische Ansicht und ah, unglaublich unhandlich.
1: Ja. Du hast halt auch die gleichen Probleme, die es halt auch in der 16-Bit-Ära gab, hier mit Landstalker oder so. Gerade in dieser isometrischen Ansicht, wenn du Hüpfeinlagen hast, stehe ich genau richtig, springe ich genau richtig. Und ich glaube, das hat gerade Last Ninja echt Bockenschwer gemacht teilweise. Also ich kann mich ganz gut daran erinnern, wo wir, ne, da passt mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe den ersten Teil, glaube ich, auch irgendwann mal durchgespielt. In den zweiten, ja, als, als C64-Kind, der Späten 80er, Anfang der 90er hat man ja unheimlich viele Originale in der großen Box gehabt. Ja, ja, ja. Diese handschriftlichen, beschrifteten. Die Handschrift, genau, die Hand, die handschriftlichen mit den Bonus-Features, ja. Und ich war, weiß, dass ich relativ lange exzessiv diese Bonus-Features genutzt habe, ja, so <lacht> Last wie, Ninja plus plus plus. <lacht> m, genau, so Level-Skip und sowas. Aber irgendwann an einem Punkt war ich da, okay, das, das, so macht das Spiel keinen Spaß. Wenn du ein Level nur halb spielst und hab mich dann mal hingesetzt und hab gesagt, okay jetzt spielst du Level für Level durch. Hab's auch geschafft, aber es ist halt bock schwer. Es ist wirklich schwer und das liegt halt teilweise entweder an der Steuerung oder halt auch an der Ansicht, die du hast. Auch gerade im ersten Teil hast du ja Stellen, wo du wo du übers Wasser hüpfen musst, wo du wirklich präzise auf Steine springen musst und wie oft du da im Wasserlandes, und das war ja nicht so, oh, jetzt habe ich Energie verloren, dann mache ich es nochmal neu. Nein, das Leben war weg. Ja ja. Du warst sofort tot, weil so Ninja und Wasser, das verträgt sich nicht, der stirbt direkt. Ja,
0: ja zumindest aber ist es da heute besser geworden bei Spielen. Also selbst schlimme Beispiele, wir werden gleich nochmal auf Cyber Shadow kommen, aber selbst die erlauben es dir zumindest an einem Rücksatzpunkt anzufangen und nicht, wenn du deine drei Leben verbraucht hast, dass du ganz von vorne wieder anfangen musst. Also das finde ich auch so ein No-Go heute. Also das geht wirklich gar nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit,
1: Stunden im gleichen Level zu verbringen. Das ist mir zu langweilig. Das verstehe ich. Also es muss halt Möglichkeit geben, die Abwechslung zu schaffen. Entweder muss das Spiel in sich schon so abwechslungsreich sein, dass sich das nicht so stört. Oder es muss halt wirklich gescheite rücksichtspunkte haben. Und gescheite Rücksetzpunkte bei Cyber Shadow sind ja auch schon so eine Sache. In der Tat. Also, wie oft man da stirbt und das Gefühl hat, man muss eine Viertelstunde neu spielen, nur um dann irgendwann festzustellen, dass an der Stelle, wo man stirbt, es eigentlich gar nicht mehr weit bis zum nächsten Speicherpunkt ist.
0: Aber bis ich das zum Beispiel festgestellt habe. Also, da sind ein paar Stellen drin, ich weiß nicht, wie oft ich die gespielt habe. Hm. Ich finde das bei Spielen immer mega unangenehm, wenn ich die Mechanik, die dahinter steht, durchschaut habe. Also ich weiß, wie ich diese Stelle schaffen kann, wie ich diesen Boss besiege, wie ich diesen Gegner austricksen kann. Mir ist es klar und das Spiel will mich aber wirklich quälen. Hm. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mal Last Hope gespielt hast. Hm. Hast du? Shooter? Das ist so ein Shooter von den NG Dev Team Leuten mhm. und ich habe halt die erste Fassung, die haben nochmal eine zweite mit Pink
1: Bullets gemacht. Ah, okay, dann ja. weiß ich, was du meinst, ja.
2: The evil empire is rushing at light speed across the galaxies, heading towards mother earth. Conventional weapons cannot stop them. Our last home is in your hand.
0: ein bisschen äh, getweakt, aber ich habe die erste Fassung auf dem Neo Geo mit einem Freund durchgespielt. Und da war es auch so, dass ja du kannst halt nach einem Level speichern. Das Neo Geo hat ja auch so eine Memory Card, wo man speichern kann, aber nur nach dem Level. Also du kannst immer in diesem Level, bis wohin du gekommen bist, neu anfangen. Das ist schon mal okay. Ne? Aber ich habe es mit dem Freund durchgespielt und wir sind halt fast verzweifelt, weil dieser Weg, den das Raumschiff nehmen muss, der ist dir klar... Aber sobald du irgendeinen kleinen Fehler machst, bist du tot. Okay. Also du denkst gerade daran nicht mehr, dass gleich von unten wieder drei Gegner entgegenkommen, fliegst ein bisschen zu tief tot. Du vergisst da irgendwas tot. Also so eine kleine Abweichung von der Ideallinie bedeutet den Tod. Okay. Und wir haben sowas von geflucht. Es war, war kein Spaß mehr. Wir haben es geschafft und deswegen bleibt es mir auch in Erinnerung. Das ist auch so ein Punkt, diese Sachen bleiben einem leider dann auch echt hart in Erinnerung. Auch wenn man sie gehasst hat in dem Moment. Dieses Gefühl, dass man es geschafft hat, ist ja dann auch nicht zu unterschätzen. Das ist ja auch bei Cyber Shadow so gewesen. Ich war echt froh, dass ich es am Ende geschafft habe. Und der letzte Boss macht auch wirklich nochmal Spaß. Aber trotzdem, das muss einfach nicht sein. Und bei Cyber Shadow hast du auch diese Ideallinie, weißt du? Du weißt genau... Also ich weiß genau, ah, ich muss da hochspringen. Dann springe ich einmal auf das Monster. Das katapultiert mich wieder ein Stück höher. So, und dann löst der Schlag nach unten nicht richtig aus. Mhm. Du triffst nicht das Monster mit deiner Waffe, sondern du berührst es. Du verlierst dabei Energie, fällst wieder ganz nach unten und kannst dann den ganzen Weg wieder hochspringen. Also ja. gibt es so viele Stellen, irgendwie auch, dass die Gegner wenn sie dich treffen, die sorgen dafür, dieser Pushback-Effekt, dass sie dich ein Stück zurückschleudern und dann fällst du meistens in einen Abgrund mit Stacheln und bist sofort tot. Und da denke ich mir so, nein, nein muss das denn sein? Gib mir doch eine Unverwundbarkeit für einen Moment oder irgendwas. Das ist doch scheiße, was du hier machst als Entwickler.
1: Ja, das ist das, was, was, was die Speedrunner als Iframe bezeichnen. Also dieser, dieser kurze Moment von Unverwundbarkeit nach einem Treffer, der ist halt bei Cyber Shadow extrem kurz. Sodass du eigentlich, also wenn du dich in eine ungünstige Position bringst, spielen die mit dir Flipper und du bist eh direkt tot. Was Cyber Shadow auch manchmal macht, ist, du denkst, okay, ich hab die Linie und dann springst du an die Wand und springst ab und springst hier und da, springst irgendwo irgendwas drüber. Und dann tauchen auf einmal zwei Stacheln auf und denk so echt jetzt? Als hättet ihr genau gewusst, dass ich da hinspringen will und da also ich glaub, das da ist hat auch der, so. der. das ist mit Absicht ja. so. Das ist mit Absicht so gemacht. Du musst glaube ich, um Cyber Shadow schnell spielen zu können, auch viele Mechaniken wirklich tief verinnerlichen. Also gerade diese diese du kannst ja Dashen also sprinten, dann kannst du ja so ein ja so, so einen beschleunigten Schlag machen. Dann, nach, nach diesem Schlag, wenn du noch von dieser Special Power hast, von diesen Mana-Punkten, kannst du nämlich nochmal springen und kannst diesen Dash-Schlag wiederholen. Und so kannst du dich teilweise durch komplette Räume durchdashen, ohne großartig den Boden zu berühren. Aber das musst du erstmal können. Also, das ist, Cyber Shadow ist absolut nicht casual. Das, das merkst du dem Spiel aber auch sehr schnell an, finde ich. Also, das ist dir einfach sagt, okay, du bekommst Stück für Stück für Stück deine Fähigkeiten und Essentielle Fähigkeiten wie ein Doppelsprung, den du in allen anderen Spielen relativ früh in den Arsch geblasen kriegst, um es mal auf Deutsch zu sagen, kriegst du da sehr, sehr spät. Und damit fängt das Spiel ja wirklich erst an, Spaß zu machen dann. Ja. Es ist, es ist wirklich Aber wie du auch eben sagtest, dieses, diese Befriedigung, am Ende ein Spiel durchgespielt zu haben, hängt auch stark mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen. Ist es zu leicht? Bleibt diese Befriedigung aus oder ist es zu, zu gering? Ja, es ist tatsächlich immer ein harter Balanceakt. Ja Und ist es zu schwer, befriedigt es dich auch nicht, weil du dich wirklich mehr gequält hast wie alles andere. ja Und das ist natürlich auch nicht für jeden Spieler gleich
0: machbar, weil während ich Nein. zum Beispiel früher gedacht habe, Turken 2, das ist genau mein Ding, ich beende das mit keine Ahnung wie viel Bonusleben, leben, da ja, haben andere gesagt, das ist mir zu schwer. Hm? Ich muss es auch tatsächlich, glaube ich, noch mal spielen. Es ist ja jetzt noch mal für Switch rausgekommen. Ich werde es noch mal spielen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, um mal zu checken, ob sich da auch meine Schmerzgrenze irgendwie verschoben hat, weil ich bin ja auch nicht mehr so drin wie damals in diesem Spiel, wo ich das vorher auch echt ewig und drei Tage gespielt hatte, bevor ich so gut war. Vielleicht denke ich ja heute auch, Wow, ist mir zu schwer und werde dauernd diese Rückspulfunktion benutzen. <lacht> Mal gucken, ja. Aber sie ist eingebaut. Ich kann es mir
1: aussuchen, ja. Ja, ich, ich ich bin mir auch manchmal nicht sicher. Ich ich sitze auch manchmal vor den Spielen und denke so: Bin ich verweichlicht?
0: Ja, natürlich bist du das. Also Als kannst also du ja auch ohne dich da
1: bei dem Spiel <lacht> genau zu beobachten sagen. Wir, 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 wirklich, also ich bin zum Beispiel jemand, der ich ich mag Dark Souls. Ich mag diese Spiele. Ich mag auch eigentlich die die Mechanik, die dahinter steckt und diese ganze Story und ich finde die super klasse. Ich kann sie nur nicht.
2: Your
1: ich kann sie zum Verrecken nicht. Und ich kenne genug Leute, die sagen, hey, yeah, das ist doch voll easy. Ja, und ich weiß auch, wenn ich die Mechanik einmal drin habe mit Ausweichen, Blocken, dem ganzen Tralala, ja, dass das Spiel total... Spaßig wird und auch eigentlich easy ist Aber ich kann's nicht Aber weißt du auch Dark Souls oder diese ganzen Argumente
0: Ja, früher war das halt so und dann musst du üben und sowas Das ist
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich zutreffend ist nur nur bedingt. Also dieses früher war das so, ist aber die Frage, wann früher war. Also wenn ich wenn ich mit früher die die Heimcomputer Szene meine, also sprich 8 Bit, 16 Bit Amiga, Atari ST Zeit, ist der Schwierigkeitsgrad oft für mich dadurch entstanden, dass nicht sauber programmiert worden ist. Also dass man nicht genau wusste oder, ko oder es konnte einfach zu der Zeit sowas wie wie Hitboxen oder sowas in der Form glaube ich, das gab es so gar nicht. Oder sehr, es war halt sehr rudimentär aufgrund der technischen Möglichkeiten. Und dadurch hat sich manchmal auch ein Schwierigkeitsgrad einfach ergeben, weil man gesagt hat, okay, das ist dein Männchen, der Kasten ist, äh, weiß ich nicht, vier mal vier Bit groß, so nach dem Motto. Und wenn der, wenn die gegnerische Kugel irgendwie diesen Kasten berührt, bist du tot. Du siehst es zwar nicht auf dem Bildschirm, weil die Kugel für dich noch weit genug weg bist, aber du bist trotzdem tot. Das ist, glaube ich, oftmals auch der Schwierigkeitsgrad gewesen. Oder weil es einfach nicht gerade in der 8-Bit-Zeit, wo C64 viel viel zu Hause programmiert worden ist und ich glaube, da dieses massive Beta-Testen einfach nicht nicht gemacht worden ist. Denke ich.
0: Das ist es. Ich glaube, das gab es damals wirklich nicht und du hast halt heute viel mehr Möglichkeiten beziehungsweise auch Spiele schon gesehen, die das einfach viel, viel besser gemacht haben. Und nur weil das damals halt so gang und gäbe war, kannst du das heute aus meiner Sicht nicht wiederholen. Also wie es der Cyber-Shadow-Programmierer gemacht hat, der das quasi absichtlich so unglaublich schwer gemacht hat, finde ich, ist einfach der falsche Weg. Ich glaube, sein Spiel würde viel besser ankommen oder angekommen sein, als es jetzt der Fall ist, wenn er es zugänglich gemacht hätte. Zugänglich für alle. Mhm. Man weiß ja auch bei mir, dieses alte Ding, klar, also ich freue mich, drüber diese Grafiken und so zu sehen, diesen Sound zu hören, der geht nun wirklich nahe an das, wie es früher war, natürlich mit den Möglichkeiten von heute. Ich bin aber nicht mehr der gleiche Typ wie früher. Also ich möchte jetzt nicht mehr wie vor 20 Jahren ein Spieldesign vorgesetzt bekommen und das hat er halt teilweise gemacht. Mhm. Ne? Also ich möchte gerne die Vorteile genießen, ohne jetzt mit den Nachteilen konfrontiert zu werden, die es damals
1: auch schon gab. Die Frage ist, und das könnte er wahrscheinlich nur selber beantworten, wirst du irgendwann in so einem Entstehungsprozess auch ein bisschen betriebsblind. Ja, natürlich. Weil wenn du, das, wenn du das Spiel programmierst, wenn du das machst und du denkst dir irgendwas dabei, aber du kennst das ja alles, du weißt ja, okay, wenn ich jetzt darüber springe, dann kommen zwei Stacheln, da kommt ein Gegner, hier kommt ein Gegner, das mache ich da, das mache ich da, der hat ja quasi schon die Lösung im Kopf. Du als Spieler ja nicht.
0: Natürlich. Also wenn ich jetzt so angefangen hätte, Cyber Shadow zu spielen, wie ich es am Ende drauf gehabt habe, wären halt die ersten Levels für mich auch Pillepalle gewesen. Ja, das, das merkst du. Ja, weil ich war am Ende ja viel besser als am Anfang. Ja. Klar, diese Lernkurve, die muss man genau beobachten. Und das ist wie, wenn ich jetzt vorhin von Last Hope gesprochen habe. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast hier erzählt. Da bin ich damals mit einem Freund hingefahren, wo die uns das, bevor es rauskam, Schon mal vorgestellt hatten und wir haben es gespielt und wir haben halt kein Land gesehen. Also, ich habe das gezockt und war nach 30 Sekunden tot und habe nach fünf Minuten gesagt: Hier, Thorsten, der mit mir da war, probier du das mal. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie blöd und der ist halt auch dauernd gestorben. Und ich frage halt so die Entwickler: Sag mal, Tim, was ist hier los? Sind wir zu schlecht? Und so: Ja, also, Muss das so <lacht> meine Schwester, die spielt das auch ohne Probleme ins vierte Level. Da dachte ich mir so: Okay, ähm, und wie lange macht ihr das schon? Na, vor ein paar Jahren haben wir mit der Programmierung angefangen. Weißt du, also die ja, ja. die haben dann so, also wir spielen es jeden Tag. Für uns ist das jetzt kein Ding. Ja.
1: Ja. Ist aber ein Ding. Da ist halt die Frage. wo gerade sein, da ist halt die Frage, ja, du hast äh, ein bisschen was anderes noch zu tun, als den ganzen Tag dieses Spiel zu spielen, ja. Das, ich glaube, das kommt halt viel bei uns auch noch mit dazu. Du hast halt einfach nicht mehr die Zeit, wie vor. 20, 30 Jahren nachmittags nach der Schule den Computer, die Konsole anzuschmeißen und zu zocken, bis es Abendbrot gibt.
0: Ja. Aber so ein Spiel mit dieser Optik, mit dieser Akustik, das richtet sich doch genau an die Leute, die schon nicht erst seit gestern mit sowas angefangen haben, sondern die vielleicht inzwischen auch schon 30, 40, 50 Jahre alt sind und sich schon von früher her mit den ganzen Sachen beschäftigt haben, die spricht das an. Und genau die sind das ja, die jetzt auch nicht mehr den Bock haben, sich jetzt wieder in das 14-jährige Ich zu versetzen, was die Zeit angeht und einfach mal stundenlang nichts anderes machen können. Du sagst es, du hast einen Hund, du hast Kinder, Partner, Job. Da bleibt halt auch nicht mehr die Zeit, dass du dich jetzt so da rein versenkst, beziehungsweise dass da auch nicht mehr nur dieses eine Spiel spielst, oder? Ja.
1: Ja, natürlich. Und deswegen, du siehst ja auch bei diesen Re-releases, sag ich mal, Remaster sind ja nicht Re-releases von so Spielen wie Final Fantasy 7, 8, 9. Jetzt so gerade für die Xbox und sowas die haben ja quasi Sheet-Funktionen automatisch schon mit reingeballert. Also, falls du sagst, okay, ich möchte Final Fantasy 7 spielen, ich habe aber jetzt keinen Bock auf ewiges Grinden oder sonst irgendwas, was halt in so in so japan rollenspiel halt einfach zum guten Ton gehört, machst du halt an, weiß ich nicht, dass du unendlich Leben hast, dass du volles Mana immer hast, dass du One-Hit-Death sozusagen, also, dass du <lacht> tödlicher als der Tod bist sozusagen, unterwegs rennst, um das einfach durchzurushen damit du die Story genießen kannst. Und das hat ja nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun auch, sondern einfach damit zu tun, dass du keine 80 Stunden Zeit hast für ein Rollenspiel heutzutage, um es vollends auszuschöpfen, damit du am Ende Level 99 bist, um den, alle Fähigkeiten zu haben und den dicken großen Endboss umzuklatschen, sondern das machst du gemütlich an zwei Abenden, ziehst du das einfach mal durch. Aber auch
0: selbst wenn es nicht zwei Abende sind. Ich meine, ich investiere auch immer noch gerne viel Zeit in Spiele. Ich habe Assassin's Creed Valhalla auch jetzt durchgespielt. <lacht> so warte doch, ich bin nicht dein Feind.
2: Dunkelheit soll herrschen und du sollst darin vergehen.
0: Und das ist nun auch nicht super schwer. Es bietet halt einfach extrem viel Inhalt. Mhm.
1: Hat mich übrigens nicht gecatcht. Das kann ich verstehen. Also ich, ich, ich mag eigentlich die Assassin's Creed Reihe gerne. Aber ich glaube, ich bin eher so so Fan der Ezio-Trilogie.
0: Oldschool.
1: Ja, wirklich oldschool. Das fand ich halt noch relativ, relativ cool. Ich habe die alle hier, so ist das nicht. Ja, aber irgendwie
0: Ich habe zwischendurch auch mal ein paar Teile gar nicht gespielt oder nur mal kurz angespielt. Ich war auch Fan der Ezio-Trilogie. Und ich habe jetzt mit Odyssey wieder richtig angefangen, das zu spielen. Ich kann das auch alles nachvollziehen, weil dieser klare Grundgedanke, der bei den ersten Teilen dahinter steht mit den Assassinen und den Templern, der verwischt sich ja jetzt im Laufe mhm. der Zeit sehr und ist nur noch so ein, ja, so ein Funke, der noch da vorhanden ist, der auch bedient wird, der auch noch die Rahmenhandlung bietet, aber jedes Spiel für sich funktioniert inzwischen ja auch völlig ohne das und manchmal nervt es sogar, dass du dann wieder damit konfrontiert wirst.
2: Hm.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen, wir würden gerne ein cooles Wikinger-Spiel machen im Stil wie Assassin's Creed, aber wir müssen ja diesen Völlefanzer immer noch mit rein. Es wirkt so ein bisschen aufgesetzt, finde ich.
0: Es war auch für mich so. Ja. Ich habe es auch so empfunden, ja.
1: Also das ist so, da, da hätte ich gedacht, okay, dann nennt es doch einfach anders und benutzt einfach die Mechanik, aber naja. Ja, aber es war jetzt
0: nicht so schlimm aufgesetzt, nee. dass es mich jetzt total abgeturnt hätte. Es hat immer noch Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch auf die Druiden, die da als DLC kommen. Und die neuen Landschaften, jetzt Ende April, habe ich gelesen, haben sie jetzt endlich angekündigt. Oh, schon nicht mehr so lang. Nee, aber es war für Frühjahr angekündigt, Ende April, da reizen sie es schon ganz schön aus. Ah, ja, na ja. Jetzt muss ich nochmal mich mit diesem komischen Osterfest da beschäftigen. <lacht> aber, ich habe es schon mal reingespielt gehabt. Ja, kann man mal machen. Ja, auch mit diesen Flussraubzügen ist okay. Hm. Aber mal gucken. Ich freue mich ja, dass es da noch schön weitergeht.
1: Ich finde halt auch, dass, dass das Spiele sind, die einen relativ moderaten Schwierigkeitsgrad haben.
0: Ist auch so. Deswegen sind wir ja drauf gekommen wegen der Zeit. Moderater Schwierigkeitsgrad und trotzdem viel Zeit rein investiert, weil wenn jetzt ein Assassin's Creed jetzt auch noch schwer wäre und ich für den eh schon großen Umfang auch noch jeden Abschnitt da mehrfach spielen müsste, bis ich da was schaffe, das wird ja überhaupt keinen Spaß mehr machen, weil dann hast du ja überhaupt nicht mehr das Gefühl von Fortschritt.
1: Richtig, richtig. Also da musst du da musst du glaube ich auch die die Balance zwischen finden zwischen also als Programmierer zwischen Größe, also Umfang und Schwierigkeitsgrad, ja, also es ist, du kannst ein kurzes Spiel wie ein, wie ein, wie ein, wobei Cyber Shadow als kurzes Spiel zu bezeichnen finde ich jetzt auch ja, Hanebüchen ist zwar ein bisschen komisch, wenn, wenn du siehst, dass Speedrun-Zeiten um eine Stunde möglich sind. Puh, ja. Aber auch so Sachen, hier so ein Blazing Chrome. Da, da merkst du halt, das ist so Spiele, die halt auch aus der 16-Bit-Ära ihre Inspiration ziehen und eigentlich relativ kurz gehalten sind. Also wenn du sie kannst, in, ich sag mal, einer Dreiviertelstunde, Stunde durchzuspielen sind versus halt so so Umfangsmonster wie wie halt ein Assassin's Creed oder wie Spiele wie ein Persona oder so, die halt einfach dich erschlagen mit einer puren Masse an Inhalt.
0: Aber weißt du, ich finde trotzdem, wenn ich jetzt vergleiche, Cyber Shadow und sowas wie, was auch ja in eine ähnliche Richtung geht, Blasphemous? Ja. Da finde ich, dass Blasphemous, das war auch sehr schwer und hat mich auch teilweise genervt wegen diesen Wiederholungen. Aber ich finde, im Endeffekt hat es das besser gelöst, weil es bietet mir doch ein bisschen mehr Inhalt als jetzt
1: dieses Cyber Shadow. Es Bietet dir aber auch komplett anderen, ein komplett anderes Setting. Also, es war halt auch ein komplett unverbrauchtes Setting, fand ich. Ja, eben. Das kommt ja noch dazu.
0: Also, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Mhm. I curse
1: you forever in name. I bless you forever in death. Und bei
0: Cyber Shadow. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, dass du am Ende, du hast ja oft diese Karte, auf die du zugreifen kannst, um das nächste Level zu bestimmen, ne? Ja. Und am Ende des Spiels hat das auf einmal nochmal so aufgemacht, ich bin da zum Beispiel auch mal in so einen Abschnitt gegangen, rückwärts, wo ich gemerkt habe, huch, mhm. da war ich ja schon, mit meinen neuen Fähigkeiten komme ich jetzt aber einfacher durch, dann kann ich noch Sachen aufsammeln, die ich vorher nicht aufgesammelt mhm. hatte, und ich habe auch gesehen, ich habe ein Kapitel, das ist ja unterteilt in Kapitel, komplett noch gar nicht gesehen. Also da war ich gar nicht, weil ich diese Abzweigung anders genommen hatte. Mhm. Also das Kapitel 7 könnte ich mir jetzt zum Beispiel noch angucken. Hatte ich dann aber auch keine Lust mehr drauf, weil ich fand das irgendwie so komisch. Ich wollte am Ende nicht noch auf einmal diese Sachen nochmal neu erforschen. Das hat mich nicht mehr interessiert, dafür war mir das Spiel zu
1: nervig einfach. Du hast ja dieses leichte Backtracking, was du gerade meinst, was du in jedem Metroidvania normalerweise hast. Dass du relativ weit kommst und dann gehst du, also ich die Hälfte des Spiels wieder zurück, weil es da ein cooles Item gibt. Und dieses coole Item gibt es einfach bei Cyber Shadow nicht. Du hast eigentlich keinen Grund, dieses Backtracking zu machen. Ja, du kriegst, kannst vielleicht ein bisschen mehr Leben oder ein bisschen mehr äh, von dieser Sonderkraft, der Spellpower, wie auch immer das heißen soll, oder Spezialpower, was auch immer, bekommen. Aber eigentlich brauchst du sie nicht.
0: Ja, ich hatte auch keine Lust mehr drauf, weil ich mir Nein. überlegt habe, durch was für Stellen ich dann wieder durch muss. Richtig. Und dachte, nö, nö, ich habe mich da durchgequält, nochmal mache ich das einfach nicht. Und das war auch so, und da kann ich dich jetzt gerade ein bisschen spoilern, nichts Schlimmes. Ich glaube, du warst ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, an so einer Stelle auch, wo du so einen Turm hochspringst, ne? Mhm. Hast du gesagt. Da bist du
1: ja auch schon tatsächlich kurz vorm Ende, mein Lieber. <lacht> das ist das schlimme. Ich weiß, dass ich kurz vor Ende bin, aber ich ich allein diese diese Mechanik, dass du diesen Lampensprung machst, also du springst ja quasi oberhalb von so einer Lampe, machst dann diesen Tiefschlag oder diesen Runterschlag und katapultierst dich damit hoch. Ist eine Mechanik, die du in dem Spiel vorher nie richtig brauchst. Du kannst sie brauchen und wenn du Speedrunner bist, brauchst du sie auch exzessiv. Aber als Casual brauchst du sie nicht. Und an dieser Stelle musst du sie zwingend perfektionieren. Und das ist, nee, wie oft ich dann den Turm zu 85 schon oben war und dann ist einer von diesen Tiefsprüngen quasi daneben gegangen oder irgendein Gegner trifft mich und ich fall diesen ganzen Turm wieder runter und denk so, nö, nö.
0: Jetzt nicht mehr. Aber da kann ich dich beruhigen. Wenn du an dem Turm oben an bist, gehst du durch so eine Tür und dann kommt noch mal so eine Passage. Also im Grunde noch mal genau das Gleiche. Und wenn du es nicht schaffst, bist du am Anfang.
1: Bis zur, zweiten <lacht> ja, ja, bis zur zweiten Passage bin ich, glaube ich, schon gekommen. Ja. Also so ist sie, ich, ich bin da ja auch echt hartnäckig. Also es ist ja, okay. zwischen Frust und Motivation ist ja ist ja eine Waage. Mhm. Aber ich mittlerweile, wie gesagt, ich habe es bestimmt vier, fünf Wochen nicht mehr angefasst. Weil ich, ich, ich wie gesagt, es ist... Ja. ist dieses Damoklesschwert schwebt über mir und ich will es eigentlich beenden. Weil ich auch gerade, weil ich weiß, es ist theoretisch, wenn ich jetzt flüssig durchkommen würde, vielleicht noch 20 Minuten Spielzeit.
0: Ja, was ich eben dir noch sagen wollte, danach, dann kommt im Grunde nur noch ein ganz langer Bosskampf und eine richtig lange Endsequenz.
2: Mhm. Ja,
0: aber das haben sie schön gemacht. Aber der Bosskampf ist auch wirklich noch mal sehr schön. Der ist nicht so frustrierend. Ich dachte erst, alter, nein. Weil ich gemerkt habe, okay, erste Phase schon super schwierig. Aber da war es dann halt so, was bei den Bosskämpfen in dem Spiel übrigens öfters der Fall ist. Das fand ich wieder ganz nett gelöst. Wenn du schaut hast, wie der funktioniert. Ist der ja einfach dann wird er viel einfacher und da ist meistens auch der Rücksetzpunkt schon direkt davor. Mhm. Also du musst dann nicht noch mal 10 Minuten dich durch ein fieses Level quälen. Und der Bosskampf, der kommt, der hat drei Phasen. Und die letzte Phase ist nicht die schwierigste. Also es ist wirklich alles machbar und dann kommt die Endsequenz. Aber dann liefert dir das Spiel auch kein New Game Plus oder sowas, wie es Nein. andere Spiele machen, wie es ist zum Beispiel macht. Nein, es ist dann einfach fertig. Das heißt, ich hätte mich schon vorher dafür entscheiden müssen, diese Karte nicht mehr nach vorne zu gehen, sondern einen Schritt zur Seite zu machen, dieses Level noch mal zu erkunden mhm. und so weiter. Und da hatte ich wirklich keine Ambition zu, weil, wie du es gerade sagst, das Spiel belohnt mich auch einfach nicht wirklich. Also ich habe jetzt, nachdem ich es durchgespielt habe, auch nicht wie bei anderen Spielen noch das Bedürfnis, die Erfolge zu komplettieren, weil ich einfach nur vor Augen habe, was das für eine unglaubliche Quälerei wäre, wenn ich da jetzt ja. noch, keine Ahnung, die Lebensenergie auf Maximum bringen muss, da muss ich alle Kapseln finden und nee, nee, möchte ich nicht mehr, das ist vorbei, ja, also dieses Spiel habe ich echt abgehakt und ich bin auch froh, dass ich es abhaken kann, weil ich hasse Baustellen, also Baustellen, wo ich Spiele anfange, sie sehr weit spiele und dann nicht, mehr fertig werde damit. Mhm. So eine Baustelle, wie du sie gerade hast, ich meine, du bist ja jetzt nur noch so ein Punkt davor, du kannst es noch schaffen. Aber ja. wenn du noch ein Stück weiter zurückhängen würdest und jetzt 70 Prozent durchgespielt hättest, du hast wahrscheinlich auch zwei Wochen gebraucht, weiß ich nicht, ob du dann wirklich noch mal davon vorne oder dich noch mal reinbeißen würdest. Wahrscheinlich kannst du jetzt auch an der Stelle... Kaum noch weitermachen,
1: weil jetzt deine Skills schon wieder rückläufig sind. Ne? Das wird sich zeigen. Ich habe jetzt zum Glück zwei Wochen Urlaub, da werde ich das mal austasten.
2: <lacht>
1: also, was ich, was ich aber doch finden muss. Terrorurlaub. Wo ich dir widersprechen ist falsch, aber wo ich sagen muss, du hast während des Spielens schon immer mal wieder so kleine Belohnungen. Das ist, wenn du dann irgendwelche coole Fähigkeiten kriegst, die motivieren dich. Aber die motivieren dich nicht lang genug oder nicht hart genug. Ich habe oftmals auch das Spiel wirklich, ich glaube, so der erste richtig harte Knackpunkt für mich war dieser Wasserdrache, der eigentlich gar nicht so schwer ist, mhm. aber wo ich, wo ich wirklich mit Anlauf jedes Mal vor eine Wand gerannt bin. <lacht> Der kann, der kann, wie soll man den bitte schön schaffen? Der ist, der ist nicht schaffbar, ja? Und irgendwann macht das dann Klick und du tänzelst den förmlich aus, ja? Und die Freude dann, diesen Drachen besiegt zu haben, ist immens. Und dann siehst du aber den Erfolg, den du da theoretisch schaffen können musst, indem du nie das Wasser berührst. Denkst so, nee Leute, das geht nun wirklich nicht,
0: ja? Das hatte ich am Anfang probiert und das ich bin da echt verzweifelt, weil
1: irgendwann fällt man halt Immer ins Wasser. Ja, ja das ist. Das, es ist bestimmt machbar. Oder du hast ja diesen. Das ist machbar. Du hast ja diesen äh, Resident Evil-mäßigen Zugboss, der ja anfängt, hinten den Zug aufzufressen. Da ist der Erfolg ja, dass du ihn innerhalb von 60 Sekunden besiegst. Ich denk so, hm. Hölle, was? Seid ihr irre? auch das geht natürlich aber ich habe oftmals gerade bei den Bossen oder auch bei den Bosserfolgen das Problem gehabt, dass ich an der Mechanik gescheitert bin. So so präzise und sauber die Steuerung eigentlich ist, aber du hast ja diese diese Reflektfunktion, also diese, diese Parierfunktion von Schüssen und das klappt nicht immer so hundertprozentig, wie man sich das denkt. Das fand ich auch unglaublich schlecht, ungenau gelöst. Ja, du hast ja also da hätte ich es lieber gehabt, dass sie das auf eine Taste legen dass du quasi wirklich einen Block machst, weil du hast ja, glaube ich, einen, einen Boss, der kommt auch zweimal, den du quasi der Erfolg ist, dass du ihn nur mit seinen eigenen Schüssen besiegst. Ja, das habe ich gemacht sogar. Das habe ich, ich habe lustigerweise beim ersten Durchspielen nicht. Ich habe es ja dann noch mal im Stream angefangen zu spielen. Und da habe ich das dann gesagt, okay, da versuche ich es jetzt mal. Ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wie es funktioniert. Aber wie oft ich da getroffen worden bin, wo ich gesagt habe, ich, ich habe doch geblockt. Ich, ich habe doch gedrückt, was wollt ihr denn von mir? Ja, da ist das vielleicht ein bisschen unsauber gewesen. Ja,
0: ja, das war auch so doof, dass man da so in die Richtung, wo der Schuss kommt, lenken muss. Und wenn du da nicht genau diesen Punkt erwischst, dann trifft sich. Trifft dich einfach der Schuss. ja Genau. Ja. Und auch dieses schnelle Laufen, das hast du auch bei dem letzten Boss nochmal, dass du einfach mal schnell laufen musst, indem du zweimal in die Richtung lenkst. Ja, diese Fähigkeit bekommst du ja auch. Und manchmal löst es einfach nicht aus und ich glaube nicht, dass das unbedingt daran liegt, dass ich dann so mega unpräzise lenke, sondern dass es einfach
1: zu klein oder zu zu pingelig bemessen ist. Mhm. Aber aber Tipp von mir an der Stelle wäre gewesen, du hast den das Sprinten auch auf einer Taste.
0: Ähm, tatsächlich. Das hilft ungemein. Irgendwas war da, ich habe schon wieder mhm, du hast verdrängt. Ich glaube nämlich, dass das bei mir noch schlechter funktioniert hat mit den Tasten <lacht> okay. und dass ich deshalb so gemacht habe. Ich Weiß es jetzt aber gerade gar nicht mehr so
1: genau. Ja. Was, was, was mir auch in letzter Zeit oft aufgefallen ist, sind Spiele, die unheimlich leicht anfangen und entweder irgendwo mittendrin oder kurz vor Ende ihr Balancing verlieren und bockenschwer werden. Ich habe vor kurzem ähm, hier Samurai Kids, Pizza Cats gespielt auf dem Famicom. Mhm. Ein, ein wirklich hübsches Spiel, ein schönes Spiel. Es macht auch immens Spaß. Das sagt mir jetzt nichts. Ist so ein 2 d Plattform-Hack-Schlachtspiel. Ja, so ein so klassisches 2D-Spielchen halt. Ja. Ist bis zum vorletzten Level total entspannt. Wirklich. Ist ein, du kannst es locker runterspielen, du stirbst vielleicht mal, aber das ist dann eher, wenn ah komm, okay, da habe ich Mist gebaut. Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Selbst die Bosse sind total einfach. Und dann kommst du in dieses vorletzte Level und das Spiel zieht mal um 300 Prozent an. Das wird bockenschwer. Dann wird der letzte Level, schmeißt dich quasi am Levelanfang schon raus und von drei Seiten kommen Gegner. Hm. Und denkst du, ist das euer Ernst? Also, <lacht> ja. ich meine, man sagt ja generell, okay, die Spiele sind in Japan deutlich schwerer gewesen als bei uns. Das stimmt nicht immer. Wenn ich zum Beispiel einen contra hardcore sehe, das ist da ist die japanische Fassung noch die fairste. Ja, im, im Westen ist One Hit Death immer gewesen und in der japanischen Fassung hast du in dem Fall halt eine Energieleistung. Ich glaube, du kannst zwei oder drei Treffer ab, bevor du stirbst.
0: Ich habe da übrigens, wo du das ansprichst, das Contra, da habe ich ja mal mit dem Erfinder ein Interview geführt und ihn uh. gefragt, wie kam es denn dazu, dass in Japan du diese Energieleiste hast und im Westen bist du einfach tot. Also es ist viel schwerer, ja. Und das ist witzig, weil der meinte, dass die Auffassung herrschte damals, dass die Spiele im Westen halt viel besser sind als im, in Japan. Und das ist ja... In Wahrheit genau andersrum. Also ja. die Japaner sind ja einfach, da müssen wir uns ja nichts vormachen, Ja, die haben es halt einfach deutlich mehr drauf, was diese alten Spiele angeht. Und keiner wird jemals einen Japaner schlagen können, wenn man gleich viel übt wie der. Ist der immer besser.
2: Ja?
1: Also das fand, ist ich, fand ich lustig. Aber, aber das ist eins der wenigen Beispiele. Meistens hast du es doch so gehabt, dass sie es für den Westen vereinfacht haben noch. In irgendeiner Form. Vielleicht waren
0: die damals bei Konami so drauf, ich weiß es nicht.
1: Oh. Das war aber nett von denen. Aber also jetzt aber zurück zu Summary Pizza Cats. Und dann kommst du ja. quasi, quälst dich durch den letzten Level, den du nahezu perfekt spielen musst, damit, weil du zwischendurch einfach auch keine Leben kriegst, dazu, also keine Energie dazu kriegst. Und dann hast du den letzten Boss, der auch eigentlich sehr einfach ist, wenn du die Mechanik A einmal verstanden hast und B gemerkt hast, dass der nicht wirklich eine Hitbox in der Form hat, dass du, also du hast halt keinen, du siehst nicht, wenn du ihn triffst. Du triffst ihn zwar, aber du hast halt kein, keine, keine visuelle Bestätigung. Kein Feedback dafür. Ja, ja und das ist, das, oh, das hat mich echt gewatzt, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich vor kurzem auch nochmal mal Run Saber gespielt, das ist ja so ein Strider-Klon für, für Super Nintendo gewesen. Ist Strider eigentlich auch ein Ninja? Kann man das sagen? Hm. Ich glaube, das ist sogar ein Cyber-Ninja. Ich glaube, der ist irgendwie vercybert, wenn ich mich nicht so irre. Hm. Naja, okay. Und was war damit? Das ist auch schwer. Also beziehungsweise die, die Level sind schwer, die Bosse sind einfach. Also wer, wer das damals programmiert hat, das ist mir auch nicht so ganz, ganz schlüssig. Aber das habe ich zum Beispiel zwar nur auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, weil meistens ich mir sowas dann auch nur angucken will und hier nicht voll Hardcore gehe. Habe ich auch in einem Fluss durchgespielt in, glaube ich, einer Dreiviertelstunde oder so. Also für zwischendurch war das war das okay. Ja. Und ich generell, aber auch das, das um nochmal auf das verweichlichen zurückzukommen, ich, ich schaue mir an, okay, welche Schwierigkeitsgrade habe ich und wähle meistens mittlerweile den etwas leichteren. Den leichten oder den etwas leichteren? Naja, es kommt immer darauf an, was es, was es zur Auswahl gibt. Also, ich sag mal, wenn ich nur leicht, normal und, und, und hart habe, schaue ich mir trotzdem meistens erstmal normal an. Es kommt dann aber auch wieder aufs Spiel an. Wenn ich weiß, da ist halt viel Story, und mir geht's auch eher um die Story, dann wähle ich auch den leichten. Beziehungsweise, wenn ich keinen kein Benefit dafür durch habe, dass ich schwerer spiele. Weil früher, gerade Konami ist ein schönes Beispiel, wenn du, wenn du Contra 3, also sprich Super Pro Protector, Richtig durchspielen wolltest, musstest du ja den, schwer, herst, den höchsten Schwierigkeitsgrad wählen, weil nur dann hast du ja das erstens den richtigen Boss gesehen und das richtige Ende. Ja, ja. Ansonsten hat Konami sich ja mal bedankt, dass du gespielt hast und hat gesagt: Hier, du Wurm, spiel mal bitte schwerer.
0: Oh Mann, wie habe ich es gehasst? Wie habe ich es ja. gehasst? Dann hast du Easy genommen und dann auf einmal kam das letzte Level nicht und du denkst dir so: Nein! Aber das kenne ich auch nur Das gibt es ja auch noch bei anderen Spielen. Deswegen, ich bin auch, ich fange es auch meistens auf normal an und nehme Easy nur, wenn ich wirklich weiß, okay, also der Unterschied ist jetzt fast nichts. Nein. Also wenn wenn der gleiche Abspann kommt und das Spiel ist schwer, dann nehme ich auf jeden Fall dann easy. Das ist auch beruflich oft so gewesen, dass du halt mit normal, also ich als jemand, der bei einer Spielezeitschrift gearbeitet hat, dass du mit normal anfängst, weil du ja versuchst, das gleiche Spielerlebnis zu haben wie die Leser, Zuschauer, sonst was. Aber dann auch wegen der Zeit auch öfters auf easy gegangen bist. ja, ja, weil ja, du, musst ja auch du kannst dich da nicht stundenlang mit dem gleichen Level aufhalten. Richtig.
1: Ja. Du willst ja, du willst ja auch Bilder
0: zeigen. Ich will das aber auch als Spieler ehrlich gesagt nicht ja. mehr. Und ich finde es, ich finde es okay, wenn der Entwickler einem die Möglichkeit gibt, selbst auszusuchen, wie man das machen möchte. Und ich finde es nicht okay, wenn der Entwickler einem was aufzwingen will. Das fängt mit dem Schwierigkeitsgrad an. Ja, wenn ich easy auswähle, dann bitteschön erwarte ich auch ein easy Spiel und nicht ein hart minus. Ja, und äh, normal ist eigentlich verrückt und schwer ist dann unmöglich. Also, das muss ja. nicht sein. Easy, bitteschön, soll auch easy sein. Und das zweite ist auch mit diesen Abspeichergeschichten. Das ging ja früher noch mehr so PC versus Konsole, weil auf Konsole war es aus technischen Gründen nicht ganz so einfach, so ein Quicksave oder sowas einzubauen. Dann hast du mhm. halt mit diesen Speicherpunkten gearbeitet. Und irgendwann haben auch Entwickler auf dem PC teilweise so argumentiert. Ich glaube, es war sogar mal Crytek mit Far Cry oder sowas. Nein, wir möchten das nicht. Die sollen das so erleben, wie wir das wollen. Kann den Gedanken nachvollziehen, aber er ist kontraproduktiv. Weil, wenn der Spieler gerne speichern will zu dem Zeitpunkt, dann bitteschön, gebt ihm die Möglichkeit dazu. Mhm. Ich
1: brauche niemanden, der mich da bevormundet, weißt du? Da, ist halt, da bist du halt an, an dem Punkt, wo wir wo wir wieder an Diskussion enden könnten, sind Videospiele Kunst. Und dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, dann ist der Programmierer ja der Künstler. Und der hat ja eine Vision. Der hat ja eine Vorstellung, wie das so sein soll, ja. Ich glaube, das jüngste Beispiel ist ja ist ja der Zack Snyder Cut von Justice League. <lacht> der ja eine künstlerische Version dieses Films offenbart, die ich zwar mag, aber mich trotzdem erschlagen hat. Ich bin dabei. Tatsächlich? Einfach so?
0: Ja, ich ich hätte gern Freunde. Großartig.
1: Ich fand den übrigens fantastisch, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich fand den Hammer. Das Lustige ist, ich habe den, wie ich ja vorhin sagte, ich habe Nachtschichtwoche hinter mir und habe irgendwann so um halb drei morgens gedacht, ach komm, den guckst du dir jetzt mal an. Da hast du Ja jetzt genau, vier Stunden, mal so kurz. Und guckst <lacht> auf die Timeline und denkst so drei Stunden, für, ach du Scheiße. Was ist das denn? Da hab ich ich habe ja. mich null damit beschäftigt vorher und wusste nicht, wie lang der ist. Ich habe ihn auch in der Nacht nicht geschafft. Ich habe ihn dann am nächsten, beim nächsten Mal weiter geguckt. Ja. Ist aber bei dem Film, glaube ich, auch nicht das Richtige, den
0: zu unterbrechen. Weil der fängt super langsam an und am Anfang hab ich mir gedacht, mm, gut, hätte man jetzt ein bisschen kürzen können, weißt du, das war jetzt schon ein bisschen ausufernd, aber dadurch, dass es so ausufernd ist, wirkt halt der Rest nochmal eine Nummer besser, weil du ja das so langsam aufgebaut hast. Also der Spannungsbogen in diesem Cut, in diesem ist sex Snyder Cut, super. ist sehr gut. Ja. Der ist einfach super gemacht und ja, ich gönne auch allen Machern ihre künstlerischen Visionen. Das ist auch völlig okay, auch der Cyber-Shadow-Programmierer darf das gerne so machen, nur da ich das ja auch als Konsumgut mir kaufe und genießen möchte, ist es aber auch genauso, dass ich den auch dafür kritisieren kann. Also <lacht> da muss er sich überlegen, will ich das, will ich jemand das genau so, wie ich das gerne möchte, aufdrücken? In dem Fall ist es aufdrücken. Oder lasse ich ihm da auch seine Freiheit? Und wo du jetzt den Zack-Snyder-Cut ansprichst von Justice League, habe ich mich gewundert und das hätte ich nicht gemacht, aber ich gönne es ihm, dass er es macht, dass er den 4 zu 3 anbietet. Ich dachte erst, okay, wir haben hier den Fernseher falsch eingestellt, links Leider. und rechts schwarze Balken, was ist denn das für ein Murks? Ich finde das auch für mich als... Konsument jetzt nicht die geilste Entscheidung. Es sei ihm gegönnt. Insgesamt war es einfach ein wunderbares Erlebnis, aber ich glaube nicht, dass ich es schlechter
1: gefunden hätte, wenn es jetzt auf 16 zu 9 gelaufen wäre. Zum einen wird dir das ja im Intro schon bereits gesagt, dass das ja ein Teil von ne, das künstlerischer Vision ist, in Anführungsstrichen jetzt, dass das in 4 zu 3 ist. Zum anderen habe ich jetzt auch mir mal so bei YouTube ein paar Analysevideos dazu angeguckt. Also der Vergleich zwischen dem dem Original Justice League, also der Theater, der Kinofassung und der Fassung jetzt und auch was dieses, dieses 4 zu 3 mit dem Film macht. Das ist Absicht. Das ist wirklich Absicht. Du hast halt zwei Dinge, die, glaube ich, maßgebend sind für diesen Cut, ist einmal halt dieses 4 zu 3 und, dass der extrem düster ist. Also der ist fast bis kurz vor Schluss, wo er, wo er mal ein bisschen aufhält, extrem dunkel, finde ich, der Film. Du hast eine unheimlich düstere Grundstimmung und die ist im Original nicht so. Aber was macht denn dieses 4 zu 3 jetzt? Es, es verkleinert halt deinen Blickwinkel und nimmt halt Firlefanz von außen raus. Also er hat wirklich die Seiten in Anführungsstrichen weggeschnitten, wo halt irgendein Dönekiss war, der dich nur abgelenkt hat und diesen du hast halt einen höheren Fokus durch dieses 4 zu 3. Das ist also es ist interessant, das ist wie Leute, die irgendwie mit Super 8 Filmen oder so, also so das hat hat halt so ein bisschen nostalgischen Effekt. Okay, es ist okay. Manchmal muss man ja zu seinem Glück gezwungen werden, vielleicht
0: war es dann gut, um auf Cyber Shadow zurückzukommen. Ich hätte das halt nicht gemacht mit diesen ganzen Todesfallen, in die ich da ja. gestoßen werde und man hätte es wirklich auch sehr leicht umgehen können, wenn der Typ gesagt hätte, der es gemacht hat, ich setze mehr Rücksetzpunkte oder ich gebe dem Spieler noch ein bisschen mehr Lebensenergie oder man verändert diese Zeit, wo man unverwundbar ist, oder Gegner stoßen einen ja. nicht zurück in Abgründe. Weißt du, das, es wären so viele Möglichkeiten gewesen und ich habe, als ich dann wirklich so kurz vorm Verzweifeln war, auch mal geguckt und für die PC-Fassung gibt es Cheats. <lacht> ja, dann kannst du genau den Kram ausstellen, du kannst das Pushback ausstellen, du kannst dir Unverwundbarkeit geben und so weiter. Und ganz ehrlich, ich hätte es getan, wenn es hier möglich gewesen wäre. Und ich habe den auch mal angeschrieben und er hat mir auch geantwortet und meinte, er wird das in einem Update irgendwie wahrscheinlich einbauen, auch in der Konsolenfassung aktuell, gibt es aber keine Cheats. Okay. Ja. Und weißt du, daran sehe ich doch schon, okay die Leute die verlangen ja danach. Und dann baust halt direkt ein. Warum quälst du Leute mit deiner Vision? Ja, Im Endeffekt weiß ich nicht, ob das das Spiel besser macht. Dann nenn einen Schwierigkeitsgrad meine Vision und lass die Leute das, wenn sie da Bock drauf haben, genauso spielen, aber gib den anderen auch die Möglichkeit, einfach mal einen schönen Abend damit zu haben.
1: Ja, absolut. Bei irgendeinem... Castlevania-artigen Spiel, meinte ich mich auch erinnern zu können, gab es mal, also ist noch gar nicht so lange her, gab es die Wahl, ob du es quasi klassisch mit Knockback spielen willst oder ob du diesen Knockback ausschalten willst. Hm. Ich komme nur nicht drauf, bei welchem Spiel das war, aber das gab es ja vor einer Weile auch schon mal, weil das halt teilweise extrem nervig sein kann. Absolut,
0: absolut. Und es ist auch nicht so, dass die Spiele früher alle geil waren. Nein. Ich glaube, das hatten wir eben ja auch schon mal kurz angerissen, überhaupt nicht, ja, also wir hatten da ja eben noch, wenn ich an Ninja-Spiele denke, was sind das für welche? Last Ninja hatten wir schon genannt. Die zweite Serie wäre noch Shinobi. Ja? ja. Shinobi. Und die Spiele, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich kenne sie auch noch den ersten Teil noch vom Automat und die Mega Drive-Fassung und ah, das waren tolle Spiele, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe keines wirklich durchgespielt und das wird mich heute nerven. Damit kann ich als 14-Jähriger, konnte ich damit vielleicht leben, aber wenn ich jetzt ein Spiel anfange und ich habe kaum die Möglichkeit, es zu schaffen, das ist mir zu wenig. Also ich möchte auch gerne, mein Konsumverhalten hat sich verändert, ich möchte den Abspann sehen, ich möchte es abschließen, einen Haken dran machen und sagen, ja, das hat mir Spaß gemacht, hat mich gut unterhalten, hm. schöne Erfahrung. Ja, ich möchte nicht irgendwo mittendrin nicht mehr weiterkommen. Das war auch so China Sisters. Der zweite, also der Hard and heavy. nicht der zweite, sondern diese Neuauflage von China Sisters.
2: Ne?
1: Ah, okay.
0: Wie hieß das? Twisted Worlds oder sowas. Ne? Twisted Dreams, ja. Twisted Dreams, so. Die Ursprungsfassung: da kommt ein Trache. Ja, den musst du besiegen am Ende. Der war so beschissen, also ich muss es wirklich sagen, der war beschissen, designed. Diese, diese Phasen, du konntest es nicht wirklich ausrechnen, es war immer ein bisschen Glück dabei und wenn du es nicht geschafft hast, komplett von vorne. Und das hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe das probiert ewig und drei Tage und dann habe ich das Spiel ad acta gelegt, obwohl ich schon fast durch war. Ich habe ein paar Spiele, da bin ich eigentlich am Endboss und habe dann aufgehört. Da kam ja später noch ein Add-on und da haben sie den Boss mit einem Patch entschärft. Danach war er machbar, dann habe ich auch das Ende gesehen, habe mich drüber gefreut. Ja, Ich frage mich halt, warum kann man das nicht direkt machen? Muss man erst in dieses Messer laufen, dass man von Spielern gesagt bekommt, hier zu das Ding, es ist einfach zu schwer. Ich meine, klar, man will es auch nicht zu leicht machen. Das ist auch ein anderer Fehler, wenn es halt zu leicht wird, dann bietet's vielleicht auch nicht mehr genug. Also wenn Assassin's Creed nicht so geil ausgesehen hätte, hätte ihm keiner verziehen, dass es irgendwann nur noch ein Ablaufen von Sachen mhm. war und keine Herausforderung mehr. Das geht nicht. Ja, das kannst du bei so einem Spiel nicht machen. Aber warum, weißt du?
1: Ja, ich denke auch. Man muss auch scheitern können. Also ich, ich finde es völlig okay, dass du, dass du nicht alles auf Anhieb schaffst in einem Spiel. Das ist okay. Gerade ein Endboss oder ein Endboss von einem Level oder der Endboss von einem Spiel. Wir reden hier vom Oberbösen, vom, vom Evil Guy, vom, von dem, wo du stundenlang hinterher rennst, dem die Prinzessin zu entreißen, das Königreich zu retten, was auch immer, ja. Der muss es dir auch schwer machen. Das ist auch völlig richtig. Aber was, was halt schlimm ist, und das ist das, was du auch eben sagtest, ist Glück. Es darf eigentlich nie Glück sein, ja. Du musst immer das Gefühl haben, dass du vielleicht einen Fehler gemacht hast und sagst, okay, da muss ich mich anders positionieren und dann passt das. Es muss halt auch da immer noch ein Lerneffekt sein und genau dann, in dem Moment, wo der Boss fällt, kommt auch dieses Glücksgefühl und sagst, ja, jetzt habe ich es richtig gemacht, jetzt habe ich ihn
0: klein ja. gekriegt. Aber es darf auch mal ein bisschen Glück dabei sein. Weißt du, du hast bei Cyber Shadow eben diesen Zug-Boss-Gegner erwähnt. Ja. ja, der kommt so von rechts rein und frisst den Zug auf, indem du quasi stehst und ihn bekämpfst. Mhm. Als ich das erste Mal da war, ich weiß nicht, was da war, also ich habe ihn bis kurz vor Ende fast direkt platt gemacht. Und ich habe auch diesen Erfolg gesehen mit den 60 oder 90 Sekunden, was es war, wo du ihn schaffen sollst. Mhm. Und ich bin halt kurz vor knapp, also als er fast keine Energie mehr hatte, bin ich gestorben und dachte mir, das ist ja einfach, was ist denn das für ein Erfolg, den holst du dir jetzt. So, mhm. und dann hat es nicht mehr funktioniert. Irgendwie hatte ich durch Glück zu so zwei schwere Stellen geschafft und das ging halt nicht mehr. Und dann musste ich sie erst richtig verstehen. Ja. Okay. Und dann wurde es mir aber so schwer, weil das, das Spiel macht halt einfach oft, dass du Sachen, auch wenn du sie verstanden hast, nicht reproduzieren kannst immer. Ja, also da kommen so Abschnitte, da muss man, da wird man verfolgt von Stacheln und muss dreimal über andere fiese Stacheln springen und genau eine Lücke treffen, wo keine sind. Mhm. Und du weißt genau, die Lücke muss ich treffen. Oh, jetzt war ich zwei Pixel zu weit vorne tot. Dankeschön. Alles nochmal spielen,
2: mhm.
1: das macht keinen Spaß, also mir nicht. Ja. Nein, nein, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn du, das ist das, was du auch bei Last Hope hast, ist, wenn du auswendig lernen musst. Ein bisschen ist ja okay,
0: aber weißt du, wenn ich es auswendig gelernt habe, dann möchte ich nicht noch zusätzlich durch dieses, dieses klein, klein, wie wenn du jetzt ein Pixel zu spät, zu früh abspringst, dann klappt es nicht mehr genervt werden, weil dann möchte ich, dass das Spiel sagt, okay, du hast es verstanden, du musst bei dem Boss jetzt, statt von links, musst du von rechts angreifen, dann ist er machbar, das finde ich schöne Stellen, dann habe ich mein Erfolgserlebnis, ja, und nicht dieses, du musst von links, äh, du musst von rechts angreifen, aber wenn du dann bei dem Sprung noch fünf Sekunden, na fünf ist zu viel, 500 Sekunden zu
1: früh abspringst, dann trifft dich oben noch der Laser und du bist tot. Also. Ja. Ne. Wobei einen Moment, wie du es gerade beschreibst, hast du ja beim ersten Boss. Also bei den, bei den beiden Erfolgen, die der erste Boss hier gibt. Du kannst ihn ja einmal, wie sagt man heute, auf neuspielerisch neu schießen, indem du hinter ihn springst und von hinten schlägst. Und wenn du ihn so besiegst, wird dir das als unherrenhafter Sieg angerechnet, also der Erfolg. Diesen Erfolg besitze ich nicht. <lacht> den habe ich als Doch, den habe ich als allererstes, weil ich glaube, ey cool, der ist ja relativ einfach. Und dann so, okay, das ist jetzt, dann wirst du auch noch gedisst ja <lacht> habe ihn dann später auch noch mal richtig gemacht so ist das nicht und das wird dann auch honoriert aber das fand ich sehr sehr witzig an der Stelle ja also generell muss ich aber auch bei Cyber Shadow sagen haben sie eine, eine sehr sehr gute Story hingelegt die, ist, die auch so ein bisschen mit motiviert durchaus ja aber all das ganze kann halt leider nicht darüber hinwegsehen dass das Spiel a bock schwer ist b Leider auch Bock schwer ist, weil es teilweise wirklich unfair ist. Also, du musst, du musst manche Spielabschnitte drei, vier, fünf Mal spielen, nicht weil du es nicht kannst, sondern weil dieser Spielabschnitt dir irgendwo Steine in den Weg legt, wie, wie du sagtest, ne, dann kommen von hinten Dorn, von unten Dorn, von oben Dorn und du musst so ein kleines pixelgenaues Loch treffen. Das schaffst du nicht beim ersten Mal. Besonders mit dieser Steuerung. Ja, beim ersten Mal trifft dich die Wand von hinten, beim zweiten Mal die Dorn von unten, beim dritten Mal die Dorn von oben, beim vierten Mal landest du nicht in dem Loch und beim fünften Mal schaffst du es dann endlich, so nach Motto. Ja, da gibt es für mich schönere Genrevertreter, die es anders gut machen und halt nicht so unfair schwer sind. Ja, ich möchte Cyber Shadow auch eigentlich nicht als als Metroidvania bezeichnen, weil dafür ist halt dieses Backtracking nicht stark genug.
0: Nee, absolut nicht. Das fand ich, wie ich es eben schon angedeutet habe. Ein bisschen aufgesetzt gegen Ende kam das dann auf einmal noch so und ich hatte das vorher auch gar nicht so mitgeschnitten, dass man da die Möglichkeit hat, eventuell einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, es war auch gar nicht unbedingt der Fall, weil man diese Fähigkeiten dann noch nicht hatte, aber es lohnt sich ja nicht, bei dem Spiel groß rumzulaufen, deswegen äh, für mich kein madrid
1: Nein, es ist nicht, dass du da irgendwie eine super tolle Waffe bekommst oder so oder irgendwie ein Power Schwert, was was also wie so ein Upgrade ist, aber halt dauerhaft, also das gibt's ja nicht. Es ist halt wirklich rein Leben und 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 also es geht eigentlich nur um Punkte. Und das das motiviert halt nicht. Ja. Also bei Blasphemous hat hat's mir halt noch Spaß
0: gemacht, noch die 1000 Gamerscore Punkte zu holen. Bei Cyber Shadow hatte ich da überhaupt nicht das Bedürfnis, weil ich auch später nicht den Eindruck hatte, dass mir das Spiel, dass es so ausgelegt ist, dass man da Spaß dran
1: hätte. Hm. Das, ist, das ist übrigens ganz witzig. Ich bin ja ein großer Fan von der Ori-Reihe, also sprich hier Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisp. Ja. Halt ich ja persönlich beides für die besten Spiele der letzten fünf Jahre. Egal was rausgekommen ist, die Dinger sind einfach der Hammer. Ich hatte hatte Will of the Wisp eigentlich schon durch und bin trotzdem noch mal hingegangen und habe angefangen, die ganzen Lebenspunkte zu sammeln, diese ganzen ähm, Mana-Punkte, die du haben kannst, habe wirklich angefangen, diese diese Map Clear zu machen. Ja. Zum einen, weil es halt Erfolge gab, also sprich Gamerscore. Zum anderen, weil weil mir das wirklich Spaß gemacht hat. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, es gibt ich ich denke mal, du hast es ja gespielt. Ja. Du hast ja diese Challenges, also diese, diese Time-Challenges, die habe ich nicht gemacht, weil die mir teilweise zu. Da war ich zu schlecht für. Aber wie es ist, ich bin einfach zu schlecht dafür gewesen. Das hat mir nicht so den Spaß gemacht. Ja, Wäre
0: es Quälerei gewesen.
1: Ja. Aber alles andere habe ich mir trotzdem. Ich habe das komplette Dorf ausgebaut. Ich habe den Garten komplett gemacht. Einfach auch, weil dieses Spiel so, so großartig ist. Von der Mechanik, von der, von der Steuerung her, ist das Ding. Zu 105 Prozent präzise. Wenn du irgendwo stirbst, bist du es einfach se meistens selber schuld, mhm. weil du zu gierig warst, zu viel wolltest oder es einfach noch nicht verstanden hast an der Stelle. Aber das ist auch so ein Spiel, wo ich aufgehört habe. Aber das nehme ich dem
0: Spiel nicht übel, weil, wie du sagst, ich hatte immer den Eindruck, dass es fair ist. Ich fand es nur für mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu anstrengend und wollte es immer noch mal probieren und hab's dann, wie man es halt so kennt, irgendwann nicht mehr gemacht, ja.
1: Ja, Hui. ja, ich
0: weiß. Vielleicht kommt das irgendwann noch mal. Dann, wenn ich Witcher 3 mal gespielt habe. Oh, oh. Ja, ja, ich habe ein paar böse Flecken auf meiner Weste. Ja.
1: Es ist übrigens keine Schande, Ori auf Leicht zu spielen. Es ist wirklich keine Schande. Du verpasst nichts. Allein schon, weil, wie gesagt, diese, diese Story, das ist so Achterbahnfahren meistens. Ich glaube, Ori war auch das einzige Spiel, ja, definitiv das einzige Spiel, wo ich mich in den letzten zehn Jahren daran erinnern kann, wo ich heult vorm Monitor gesessen habe.
0: Oh, weil du so schlecht warst.
1: Nein. <lacht> weil, weil das Spiel so wirklich, war. weil das Spiel wirklich, ich weiß ja nicht, wie weit du gespielt hast, weil das Spiel einfach wirklich emotional ist.
0: Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, das können wir wirklich empfehlen. Ja. ja also es ist. Apropos, noch andere Fragen? Oder wolltest du noch was zu Ori sagen? Ähm, nein. Hau rein. Ich hab ja noch so ein anderes Ninja-Spiel, das neu rauskam, auf der Liste. Das habe ich aber noch nicht angefangen. The Messenger, hast du das mal gespielt?
1: Das soll doch auch so gut sein. Habe ich gespielt, habe ich aber nicht durch. Ist von der Spielart auch ähnlich, sag ich mal, wie, wie Cyber Shadow nicht so unfair. Du hast aber, erstens wirkt es teilweise extrem in die Länge gezogen. Das klingt aber nicht gut. Es, es ist es. Licht und Schatten. Sag mal so, das Spiel ist Licht und Schatten. Der Soundtrack ist der Hammer. Das Spiel selber ist, ist sehr gut, sieht auch super aus. Vor allen Dingen du hast ja so, so der erste Teil ist ja eher so 8-Bit-artig. Und wechselt dann in der zweiten Spielhälfte so eher in so eine 16-Bit-Optik. Hat aber definitiv seine Längen. Und ja, also mich, mich hat da irgendwann die Motivation verlassen. Ich habe aber auch, das muss ich dazu sagen, Blasphemus nicht lange gespielt. Das fand ich, das hat mich nicht so gecatcht. Oder das hat, ja. das hat meinen Ehrgeiz nicht so das geweckt. Das ist
0: ein tolles Spiel. Absolut. Das ist ein tolles Spiel, weil mir hat das Art-Design so unglaublich gefallen. Ich stehe halt auf hm. dieses Totenköpfe, alles böse Zeug total und ich fand da das einfach richtig gut cool. Spülse, ja. Und da gibt es ja auch noch ein Add-on mittlerweile und die haben ja auch noch einen richtig großen Patch nachgeschoben mit neuen Levelabschnitten. Aber das das habe ich auch nicht mehr gemacht, weil ich auch Angst hatte. Ich war am Ende des Spiels, habe ich es echt drauf gehabt. Ich habe auch diese 1000 Punkte geholt, Gamerscore. Aber die Übung bis dahin war doch sehr viel und ich habe jetzt, wenn ich das jetzt nochmal anfangen würde, würde ich glaube ich vielleicht nicht bei 0% Geschicklichkeit anfangen, aber vielleicht bei 20% und ich weiß genau, ich brauche mindestens 95%, damit ich die Abschnitte alle schaffe. Die Motivation hatte ich dann einfach nicht. Hm. Bis jetzt vielleicht kommt es noch.
1: Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist aber auch, ich weiß das von mir, du hast Spiele, die sind... Weiß ich nicht. Die hast du zehn Jahre lang nicht gespielt. Die hast du vor 30 Jahren das letzte Mal gespielt. Also ich glaube, selbst wenn ich 80 bin, weiß ich immer noch, dass man bei Super Mario im zweiten Level unten über die Dinger hinten an diese Röhren rankommt. Ja, ja. Es gibt Mechaniken, es gibt Dinge, die vergisst und verlernst du einfach nicht. Das ist cool. Hast du diesen
0: Raum gefunden in Cyber Shadow? Der ist genau so aufgebaut. Der parodiert das nämlich. Da muss man oben irgendwo drüber rennen und dann kommt man genau in diesen Bonusraum, wo drei Schatzkisten stehen in Cyber Shadow. Nee, den habe ich nicht gefunden. Siehst, Siehst du, mal, du? Relativ am Ende.
1: Okay, den habe ich noch nicht gefunden. Bist du vorbeigelaufen? Musste doch ja. mit
0: Venia mäßig
1: nochmal zurück. Nochmal zurück, ja oh, Mist. Das ist also es gibt so es gibt auch Spiele, wo ich glaube, die wenn ich heute Tetris anmache, brauche ich zwei drei Runden und dann bin ich wieder drin. Dann kann ich das wieder so wie vor 15 Jahren. Und dann hast du Spiele, wie, wie du gerade sagst, das wie Blasphemus, das hast du durchgespielt. Und wenn du es ein halbes Jahr nicht gespielt hast, ist das als wärst du der erste Mensch im Spiel, weil du es einfach wieder verlernt hast.
0: Ja, aber ich kenne dieses Gefühl, ich habe das eigentlich fast immer. Klar, ein paar Sachen, die hat man so oft auch als Kind gespielt, da bleibt ja auch noch mehr hängen. Also so ein, mhm. so ein Turrican oder ein Genesis, das das werde ich immer noch mit einer kurzen Eingewöhnungszeit noch wieder draufkriegen. Aber ich kenne das beruflich auch, da musst du so viele Spiele anspielen. Ja. Dann kommst du auf irgendeine Messe und hast dann 15 Minuten Zeit, irgendein so Spiel zu zocken. Und ich weiß, ich sitze dann auch vor einem Assassin's Creed, das ja eigentlich nicht so schwer ist. Da ist der komplette Controller belegt. Und da kommst du neu rein. Und das letzte Mal Assassin's Creed hast du vor einem Jahr in der Hand gehabt und denkst dir, Alter. Und du stellst dich an wie der letzte Mensch. ja Das ist krass. Also das habe ich bei den meisten Spielen. Also ich bin ja ganz froh, dass ich bei Trials zum Beispiel habe ich so einen gewissen Grundskill. Ja, da komme ich dann auch, wenn so ein presse mit Trials ist, dann freuen sich die Entwickler immer, wenn ich da bin, weil ich schaffe dann auch mal einen Extreme-Kurs, den einfachsten, der da ist. Ich weiß noch, beim letzten Mal, da hatte ich relativ lange Zeit, da zu zocken und habe gerade mit mit sowas Harpen angefangen. Der Entwickler, der da war, meinte auch zu mir, das hat hier heute noch keiner geschafft. ja. Und ich so, das muss schaffen. Ja? Und da am Ende kam halt so ein übler Sprung. Ja, und das hatte, ich, das hatte ich nicht mehr drauf. Und dann hat er mir gesagt: Okay, da musst du halt bremsen, dann wieder Gas geben und dann kriegst du hinten den Reifen hoch. Und das hat einfach meine normalen Skills so ein bisschen überfordert. Als das mir erklärt hat, hat es dann funktioniert. Und ich dachte so: Yes, ja, geil. Aber das ist dann sowas das habe ich dann nicht beim nächsten Mal wieder parat, das muss ich mir wieder drauf schaufeln weißt du, also mhm. so, so ein Grundlevel habe ich dann an
1: Fähigkeiten
0: drauf und der Rest erfordert wieder harte
1: Arbeit aber es ist ja, es ist ja auch, ich meine, wir, wir sind ja beide und, und ich denke auch der eine oder andere Zuhörer einfach aus einer Generation die mit der Zuhörerinnen Zuhörer und sonstige werden Mitmenschen Ja, <lacht> ja. Äh, sorry. Li 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 liebe, liebe Spielende damit hätten wir sie alle
0: abgegr abgegriffen ja, Weißt du, warum ich das sage? Eigentlich ist es ja ein bisschen klobig, das zu sagen. Aber mir haben Leute geschrieben, dass die sich total freuen, dass das gemacht wird. Also, dass man nicht nur von Spielern, sondern auch von Spielerinnen und Sonstigen redet, weil die sich nicht ausgegrenzt fühlen. Und das kann ich nachvollziehen. Und das fand ich total Ich fand es auch super, dass die das so offen gesagt haben. Und mhm. wenn ich dran denke, mache ich es auch. Weil das ist so irgendwie, ich, ich, ich möchte dass die sich wohlfühlen, ja. Verstehe ich
1: vollkommen. Nur also ich. Du musst das nicht machen. Also ich stelle das nein, jetzt nein, nicht. Nein, nein, nein. nein, nein <lacht> also keine nein, Sorge. Nein nein, 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 nein. Ich möchte möchte an der Stelle das einfach nur erklären, weil ich Spieler weder maskulin noch Feminin sehe, sondern ich sehe das neutral. Du musst das gar nicht erklären, ich verstehe das völlig. Alles, alles gut. Alles okay. Ich, ich setze das Wertfall Spieler sind jeglichen Geschlechts, das ist mir völlig egal. Also ich, ich bastel mir da jetzt nur kein wildes Konstrukt. Ich finde es manchmal ein bisschen holzig deswegen. Obwohl es durchaus Punkte gibt, wo das Sinn macht. Aber Spieler sind für mich alle. Egal, was ihr seid, wo ihr herkommt, welches Geschlecht ihr habt oder was ihr spielt. Und wenn ihr nur Candy Crush spielt, ist mir das egal. Du bist so unglaublich politisch korrekt. Und jetzt rede bitte normal weiter. Ja, <lacht> toll, jetzt hast du mich rausgebracht. Ach so, wir sind, wir sind groß geworden. Das kann ich. Mit, mit, mit relativ einfacher Steuerung, ja. Der Controller hatte, ich sag mal, zu acht irgendwann ein Steuerkreuz und zwei Knöpfe. Dann hatte er auf einmal sechs Knöpfe. Und jetzt hat er mittlerweile zwölf Knöpfe, zwei Analog-Controller und alles doppelt und dreifach belegt. Ich bin auch jemand, ich, ich spiele manche Spiele heute nicht mehr, weil sie mir zu kompliziert geworden sind. Ich habe früher unheimlich gern Wrestling-Spiele gespielt. Sind mir heute zu kompliziert. Wenn ich drei Knöpfe drücken muss, um irgendwas zu machen und dann auch noch mit dem richtigen Timing bin ich raus. Ich bin eh kein großer Fußballfreund. Ja, habe aber so Ende der 90er unheimlich gerne FIFA auf der Playstation gespielt. Gerade so, so mit anderen Leuten zusammen hat das extrem Spaß gemacht. Aber die neuen, ich komme nicht rein. Das sind Dann musst du hier R2 drücken, Dreieck ja und dann im richtigen Moment kreis, dann machst du den Fallrückzieher irgendwas. Und ich denke so, kann ich nicht einfach nur Fußball spielen? <lacht> kann ich nicht, also ich kann doch nicht gut Fußball spielen, lass mich doch einfach so spielen, wie ich spiele,
0: ja. Ja, ja. Diese Einstiegshürde, die du gerade thematisierst, die ist auch tatsächlich für neue Spieler auch sehr, sehr hoch, oft. Und Entwickler haben das teilweise auch nicht richtig im Blick, meiner Ansicht nach, weil du verlierst damit auch sehr, sehr viele Leute und Gelegenheitsspieler, die normalerweise mit dem Thema nicht so viel am Hut haben. Also wenn ich jetzt meiner Mutter irgendwie sowas in die Hand drücken würde, die ja vielleicht auch mal so ein Spiel zocken würde, jetzt vielleicht jetzt nicht gerade in Cyber Shadow, aber irgendwie, keine Ahnung, wenn sie jetzt Fußballfan wäre, will sie vielleicht auch mal, würde sie auch mal sowas am Fernseher ausprobieren. Die Hürde ist so hoch, bis sie den Controller, den sie auch nicht gewohnt ist, oder meinetwegen auch Tastatur und Maus, ist sie von ihren Word-Ausflügen gewohnt, okay, aber dann kann sie ja trotzdem noch lange nicht 15 Tasten an der Maus betätigen. Weißt du, also da sind, da könnte man einfach, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit nötig, bis man hm. da mal wieder auf so ein Level kommt, wo diese Hürde ein bisschen abgeflacht wird. Und das fände ich auch wichtig, das zu tun. Ist aber, glaube ich, jetzt nochmal ein anderes Thema. Also das führt jetzt ein bisschen arg weit raus mhm. aus unserem Podcast.
1: Denke ich auch. Das wür würde wahrscheinlich eher dann lauten, dass wir irgendwann eine Seniorensteuerung kriegen.
0: Ja, ich werde jetzt auch demnächst nochmal mit jemand über Linkshänder-Sachen sprechen zum Beispiel. Das ist ja auch sowas. Uh. Ja, mal, mal anschneiden. Ich habe da... Eine Linkshänderin, wo ich mich mal dafür interessieren würde, wie die das so erlebt oder erlebt hat. Also, das ist schon durchaus interessant, mal drüber zu reden, denke ich.
1: Ja, ich denke, das ist teilweise nicht ohne. Ja.
0: Aber du, wir sind so langsam hier am Ende unserer Zeit. Ah, so ein Schad. Ja, gibt es denn <lacht> irgendwie noch so ein Fazit von dir, was den Schwierigkeitsgrad angeht? Würdest du sagen, macht es so
1: oder macht es so? Ich würde mir generell manchmal wünschen, bei Cyber Shadow hätte ich mir gewünscht, dass man unterschiedliche Schwierigkeitsgrade hat, wobei ich mir dann denke, das hätte wahrscheinlich nicht geheißen, dass es leichter ist in, per se, sondern dass ein leichterer Schwierigkeitsgrad wirklich so Sachen wie dieses Knockbacking rausnimmt. Es ja vielleicht die Kosten für diese Bonus-Sachen so ein bisschen runtersetzt. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht. Also ich würde mir manchmal schon wünschen, dass es, dass es optionale Schwierigkeitsgrade eher gibt und dass es manchmal auch recht offensichtlich ist, was es wirklich bedeutet. Hm. Also, wenn ich jetzt leicht oder schwer oder, also, dass vielleicht ne, ne, ein kurzer Text runterkommt, und dann gedacht, hey, das bedeutet, manche Spiele machen das halt, das, dann steht da drunter, die Gegner halten weniger aus, du steckst mehr ein, irgendwie sowas,
0: ja? Das fände ich auch gut, wenn dann zum Beispiel bei Easy steht, der letzte Level kommt nicht.
1: Ja, also, dass du von vorne an sagst, okay, das ist zum, zum Schnuppern, ja. Bei, bei Rollenspielen hast du das so oft, dass, dass, da zwar auch dann Schwierigkeitsgrad gibt oder sowas, und dann steht dann, okay, der leichte Modus ist für jemanden, der die Story genießen will. Ja. Ich glaube, bei Assassin's Creed ist das ja auch, dass da steht, okay, du kannst auf einfach spielen. Das heißt, die Gegner halten nichts mehr aus. Du bist von Anfang an schon der, der, der Gottschaden. Das ist, wenn du die Story genießen willst. Ja. Und das finde ich das finde really okay. Aber
0: weißt du, ich, wenn ich das noch anmerken darf, ich würde mich auch freuen, wenn diese Argumentation, das war doch früher so, deswegen mache ich es auch so, wenn die mal langsam wegfällt, weil keiner braucht mehr Spiele, die sie spielen wie 30 Jahre alte Spiele, wirklich nicht. Nein. Also ich bin ein großer Retro-Freund, ich brauche das nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn ein paar alte Automatenkonventionen auch in dem Genre wegfallen. Als Beispiel, ich mag 2D-Ballerspiele. Du kennst bestimmt auch vom Psycho Strikers mhm. 1945 und so weiter. Ja. Und da ist es ja auch so: die ersten Levels, die sind so zufallsgeneriert, die wechseln ein bisschen durch, sorgt auch für Abwechslung, das ist in Ordnung. Und das fünfte Level, was meistens das letzte ist oder das sechste, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, da kommt halt nochmal so ein richtig knackig schweres Level. Ja? Mhm. Und bei den ich glaube, es ist nur bei der japanischen Fassung so, dass in dem letzten Level, also normalerweise stirbst du und dann fängst du auch da, wo du gestorben bist, geht's halt einfach weiter, mhm. beziehungsweise kannst du Continue machen. Und in dem letzten Level ist es halt so, bist du tot, musst du es wieder von vorne spielen. Mhm. Und das, das brauche ich nicht. Du, Ich bin nicht in der Spielhalle. Mir muss der Entwickler zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Konsole ins Spiel zocke, nicht mehr versuchen, Münzen aus der Tasche zu locken. Ich werde da nichts nachwerfen. Ich werde nur frustriert. Diese Frustration, bitte, lieber Entwickler, haltet euch die mal vor Augen, die ihr so auslöst. Ich mag euer Spiel wirklich am Ende lieber, wenn ich nicht dauernd frustriert war. Das heißt nicht, dass alles super so einfach sein muss, aber das heißt, dass diese harte Frustration, die ihr manchmal auslöst, überflüssig ist.
1: Absolut, absolut, ja. Ja, also dem schließe ich mich an, ja. Ich bin auch immer, ich würde auch heute sagen, ein Dark Souls muss nicht leichter sein. Aber es wäre schön, wenn es vielleicht eine Variante gäbe, die eingängiger wäre für jemanden, der das Spiel halt noch nicht perfekt kann. Ja, es
0: ist, es ist eine Gratwanderung, es ist natürlich jetzt einfach so, Sachen zu fordern mhm. und ich weiß auch, dass manchmal das Spiel auch gerade aus solchen Situationen am Ende die Motivation zieht. Also das muss man abwägen, also viel Beta testen, viel mit anderen Leuten, die nicht betriebsblind sind, ausprobieren, um bei denen zu sehen, wie funktioniert das ich kann mich ja in jedes Spiel reinfuchsen. Also früher hat man es ja auch gemacht mit den schlechten Spielen. Da hat man es halt reingefuchst, weil man hatte nichts anderes. Und dann hat man auch das unfairste Dreckspiel irgendwann geschafft und hat sich gefreut. Aber das heißt ja nicht, im Umkehrschluss, dass es cool ist, ein unfaires Dreckspiel zu programmieren. Macht's doch lieber cool. Macht's doch so, dass ich mich direkt freuen kann. Weißt du? Das wäre, das wäre wünschenswert, ja. Ja. Naja, Okay. Gut. Alex, mein Lieber, das ist total super, dass ich mich mit dir heute über Schwierigkeitsgrade und Cyber Cybershadow und alles, was dranhängt, unterhalten konnte. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Du bist noch nicht ganz am Ende. Nein, wie immer. Du bist natürlich, <lacht> du kennst es schon noch nicht ganz am Ende. Huch, jetzt hat Alexa was gesagt, <lacht> weil ich Alex gesagt habe.
2: <lacht> <lacht> Toll.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage, bevor wir uns verabschieden. Mhm. Und zwar, wie siehst du das? Es hat jetzt überhaupt, das ist völlig off-topic. Ich hatte letzte Woche Urlaub und habe eine, eine Mail bekommen von einem Publisher, wo ich öfters mal was bestellt habe in der Vergangenheit. Und die bieten jetzt auch ein neues Spiel an, das mich auch interessiert. Und in dieser Mail war halt so ein Code drin, so für 15% Rabatt und der war abgelaufen. Ja, weil ich im Urlaub war und der galt nur bis Sonntagabend. Ja war also ein Tag abgelaufen und ich habe jetzt aus lauter Frust in diesem Shop nichts bestellt. Weil ich wollte dieses Spiel gerne haben, dachte mir aber, toll, jetzt wirst du hier genappt, weil du diesen Rabatt nicht kriegst. Bin ich da ein bisschen kleinlich vielleicht oder kannst also, du das nachvollziehen? Ich, ich Würdest du solche Werbemaßnahmen befürworten generell mit Rabattcodes
1: oder wie läuft das bei dir? Würdest du vielleicht bei dir auch sowas anbieten oder eher nicht? Also das ist dadurch, dass ich ja ähm, ähm, Retroplace als, als Verkaufsplattform nutze, kann ich sowas nicht machen. Die bieten also sowas wie Coupons, Gutscheine, Rabattcodes oder so, das ist da nicht implementiert. Das kann ich also nicht nutzen. Ich kann den Anbieter verstehen, dass er das zeitlich begrenzt. Ich kann dich verstehen, dass du dich natürlich ärgerst, weil du es verpasst hast. Auf der anderen Seite hättest du, du, du willst das Spiel erkaufen, so oder so. Wenn du diesen Rabattcode gar nicht bekommen hättest, hättest du es dir normal bestellt, oder? Wahrscheinlich ja. Wobei
0: diese Sache gibt mir jetzt auch die Möglichkeit, das noch mal zu überdenken, weil wirklich brauchen tut man ja nichts davon. Das heißt, ich werde Vielleicht jetzt auch nicht die limitierte Fassung bestellen, wie ich es ursprünglich geplant habe, sondern einfach die Standardfassung, die ich auch dann, wenn das Spiel rauskommt, das wird erst im September der Fall sein, noch normal kriegen kann. Weißt du? Mhm. Ja, verstehe ich zum einen vollkommen. Ich finde es nämlich auch blöd. Es hätte mich auch nicht so geärgert, wenn Neukunden nicht diesen gleichen Rabatt jederzeit mit einem Coupon kriegen können. Ich als Bestandskunde werde quasi noch bestraft, dass ich ein treuer Kunde bin. Mhm. Das
1: finde ich echt bescheuert. Ist halt die Frage, wie, wie deren System aufgebaut ist, ob es dich wirklich als Stammkunde quasi erfasst wirklich oder ob es einfach nur sagt, okay, das ist ein Bestandskunde, egal wie viel er bestellt hat, der kriegt das Ding jetzt von Latz knallt ja.
0: Naja, als Neukunde kann ich diesen anderen Coupon verwenden und als jemand, der da schon angemeldet ist, nicht
1: hm. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, zweiter Account <lacht> Könnte ich natürlich machen,
0: bin ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu faul dafür und nicht bereit, <lacht> jetzt mich damit diversen Adressen anzumelden. Also ja. was soll das denn? Ja.
1: Das ist halt der Vorteil, den ich jetzt quasi so mano a mano habe, da ich ja mit den Kunden meistens auch direkt und persönlich interagiere. Ich, ich kenne meine Pappenheimer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also ich kenne die Stammkunden, ich weiß ungefähr, was die, was die mögen, was sie haben wollen, Also ich bin mein eigener Algorithmus, ja, und ich kann da natürlich dann auch individuell mit dem Kunden arbeiten. Also wenn dann einer auf mich zukommt und sagt, hier, puh, können wir an dem Preis noch was machen und ich weiß, hey, der, der hat die letzten drei Monate sein halbes Einkommen schon bei mir gelassen, ja, alles klar, gerne, dann diskutiere ich <lacht> gerne mit dir. Du bist der ja. Dealer. <lacht> ja. Klar,
0: das Spiel hier.
1: Kein Problem, das kriegst du, bezahl mich einfach nächsten Monat,
0: wenn du wieder dein Geld hast. <lacht> ja.
1: <lacht> also, das, das das ist natürlich was ganz anderes als als wenn du das als als große Firma quasi über über sowas abarbeitest. Nee, es ja. ist jetzt
0: auch keine große Firma, es geht um Hard. Das ist so ein ah, okay. kleines Unternehmen, das ich sehr sympathisch finde. Ich gönn ihn an sich auch den Vollpreis. Ich bin da nur immer so ein bisschen bei sowas wenn man mir das Schnäppchen hinhält und wegzieht, das mag ich nicht. Zu spät. Das ist wie bei Amazon, ja, wenn du was in deinen Warenkorb legst und denkst dir, ich muss gerade noch mal was nachgucken, dann kommst du zurück und der Preis hat sich um 10 Euro erhöht. Das finde ich einfach kacke. <lacht> das geht nicht.
1: Gut, auf der anderen Seite, wie oft habe ich das an der Tankstelle? Ich fahre zum Einkaufen hin und denke, ach komm, du tankst auf dem Rückweg und auf dem Rückweg ist der Spaß 5 Cent teurer. Bin ich selber schuld. Das ist mir mal
0: passiert, als ich getankt habe. Also, das fand ich wirklich kacke.
1: Ja, aber das ist, aber das bist du selber schuld. Und auch da, ja, du hattest Urlaub, dann äh, war dir dein Urlaub wichtiger als dieser 15%-Code. prozent Tja.
0: Ja, ich wusste ja nicht, dass der da drin ist, weil ich in der Zeit keinen Mailzugriff hatte. Aber ja, gut, klar. Letztendlich sicher. Ich, ich hatte mich auch früher. Da, als ich noch im Maniac Forum aktiv war, angefangen habe, ja, als ich habe angefangen zu studieren, das war 97, ja, und dann hatte ich da meine ersten Erfahrungen im Maniac Forum mit, der, mit dem For Sale, da konnten ja Privatleute Sachen anbieten und irgendwie hatte ich da mal einen wegen einem Preis gefragt, der hat mir was geantwortet und ich habe ihm nach zwei Tagen zurückgeschrieben, dass es okay wäre und dann meinte er so, er hat schon verkauft. Und ich war das damals auch echt nicht gewohnt, dass im Internet diese Sachen so schnell passieren müssen, weißt du? Dass man dann sich sofort überlegen muss, mhm. jetzt oder nie. Weil in meiner Welt vorher, wenn da was in so einem, keine Ahnung, im Laden stand oder wenn es ein Kumpel loswerden wollte, dann war das nie so dass der nach 20 Minuten das jemand anderen gegeben hat. Das hast du ja im Internet dauernd inzwischen. Also bei Facebook, wenn man ein günstiges Angebot von irgendeinem so gesuchten Spiel drin ist, da schreibe ich schon gar nicht mehr hin. Weil das, das bringt es ja nicht. Weil irgend so ein Trottel hat es halt immer vor dir gesehen. Und diesen Frust will ich mir gar nicht mehr geben, mhm. diese Absagen einzufahren, weißt du. Aber gut, ist ein anderes Thema wieder, ich merke schon, wir schweifen ab, das ist auch völlig okay. <lacht> ich habe aber, bevor wir jetzt uns zu weit aus dem Fenster lehnen, noch eine Sache, die möchte ich gerade nochmal öffnen und zwar ein, eine neue Geschichte, ein Märchen ist es in dem Fall gar nicht, ich lese ja am Ende immer was vor mhm. und ich hatte jetzt dazu aufgerufen, weil ich dachte, das wäre eine lustige Sache, Autoren die den Podcast kennen, mich kennen oder vielleicht anderweitig drauf stoßen, die Möglichkeit zu geben, mal eine von ihren Geschichten im Podcast vorzustellen und vorgelesen zu bekommen. Das habe ich mitbekommen, ja. Hast du mitbekommen? Jetzt habe ich mitbekommen. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich wusste nicht, ob es eine super Idee ist, aber ich hielt es dafür und dachte, okay, das mach's jetzt einfach mal. Ich wusste auch nicht, ob da sich jemand meldet. Und tatsächlich, es haben sich einige gemeldet. Ein paar haben mir auch schon was geschickt. Ich hoffe, es ist jugendfrei. <lacht> du hast mitgelesen, das war jemand anderes. Ja, mit dem.
1: Nein, nein, ich habe gar ich hab, nein, hab ich nicht, habe ich gar nicht. Asche auf mein Haupt. Aber ich vermute was, ich. ich meine, es gibt ja auch äh, ne? <lacht> erotische Kurzgeschichten und so. Ne? Ja gut. Dann,
0: nee, mir hatte auch jemand was angeboten, wo er meinte, er glaubt nicht, dass, dass man es wirklich Und dann dachte ich mir, habe ich auch gesagt, du musst du wissen,
1: aber Erotik ist okay, aber kein Porn. <lacht> Wobei ich sagen muss, das würde ja passen, wenn man zu, ne, wenn du eine Folge machen würdest über Erotik in Videospielen. Dann wäre das ja eine passende Geschichte zum Abschluss. Ich lese jetzt
0: einfach mal eine dieser Geschichten vor. Mhm. Die stammt von Margret Kindermann, heißt Der Regengeist und die wird sogar in einem Buch, das im Oktober erscheint, veröffentlicht werden, also das ist jetzt quasi so ein kleines, ja, ein Sneak Peek vorab aus dieser Anthologie. Die also eine Weltpremiere. Das weiß ich nicht, aber es könnte durchaus sein. Also, das Buch heißt Compendium Obscuritatis von Musen und Monstern. Also, es passt eigentlich ganz gut zu unserer generellen Podcast-Stimmung. Sie schreibt mir. Sie wird vom Schreibkollektiv Nikas Erben veröffentlicht im Oktober 2021.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Der Regengeist. Wusstest du, dass Nächte, in denen es regnet, besonders gut sind? Wie gut, fragst du? Bananenbrot gut. Durch Herbstlaub springen gut. Vorm Fernseher essen gut. Kätzchen gut, fragst du? Ja, auch Kätzchen gut. Lass mich dir erzählen vom Regengeist. Der Regengeist schaut in jedes Fenster, damit jeder gut schlafen kann. Er bleibt nicht lange, aber wenn du nichts dagegen hast, macht er sich gemütlich. Manchmal klopft er ans Fenster, manchmal bringst du ihn schon hinter deinen Ohren versteckt mit nach Hause. Manchmal rauscht er auch nur vorbei und winkt. Das ist ganz normaler, öder Regen, sagst du. Du glaubst nicht an den Regengeist. »Nein, das macht nichts. Trotzdem klopft er auch für dich. Gute Nacht, mein Kind, es soll heute noch regnen.« Du schließt die Augen vor Aufregung fest zu. Die Müdigkeit ist in der Erzählung verloren gegangen. Draußen ist nur Dunkelheit, obwohl du weißt, dass da mehr ist. Häuser und Laternen und sich zuprostende Menschen. Von letzteren ahnst du noch nichts, denn Erwachsene gucken, soweit du weißt, abends Fernsehen.« aber wie schön, dass du über die Abenteuer außerhalb deines Schlafzimmers bisher ausschließlich rätseln kannst. Das macht sie reizvoller, als sie sind. Vor allem, weil du den Regengeist erwartest. Du schleichst ans Fenster. Bist du schon da? Du würdest es ja öffnen, aber du traust dich nicht. Offene Fenster sind Einladungen und du weißt nicht, wer sie sehen könnte. Du schleichst zurück ins Bett. Dort ist es am sichersten. Manchmal bist du ein Seeräuber, aber heute nicht. Heute ist ein Mückentag und Mücken müssen sich in ihren Betten vor Fledermäusen verstecken. Es klopft, als würde ein Sandkorn gegen die Scheibe fallen. Jetzt kannst du wieder Geräusche machen. Es klopft, als würde ein Sandkorn gegen die Scheibe fallen. <lacht> das ist okay. Seltsame Sandkorn bei dir. Die Bettdecke wird dich beschützen. Klopf, klopf. Und wenn der Regengeist deine Hilfe braucht, Klopf, 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 klopf. Du trittst die Bettdecke ans Fußende. Die Nacht ist gar nicht so schwarz, bemerkst du. Es ist ein leuchtendes Blau, zugedeckt mit einem Grau-Schwarz. Jetzt erkennst du auch Sterne und den Mond, der von der Nebelarmee umzingelt wird. Nachts glaubst du viel eher daran, dass die Erde als Ball durch das Weltall kreiselt. Tagsüber fällt es dir schwer, dir das vorzustellen. Eine Räubergeschichte, die zu groß für dich ist. 2. Drei Regentropfen kannst du entdecken. Dann kommen weitere dazu. Klopf, 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 Klopf. Oh, immerhin so glas. Also, ist eher so Eisregen bei dir. Aber <lacht> es ist so, ja, vielen Dank. Moment. Ja. Okay, ich dachte jetzt schon, du pinkelst jetzt ins Glas oder so. Das muss nicht sein. Es ist, ist es okay, du darfst das, aber du äh, darfst alles hier machen, aber du musst nicht. Ne? Also niemand zwingt dich zu sowas. <lacht> alles gut. Dann wird der Rhythmus schneller. De, klopf würde klopf, klopf klopf. Hinter dem Glas und hinter den Tropfen drückt sich ein Menschen die Nase platt. Der Regengeist. Klopf würde klopf, macht der Regen. Klopf würde klopfe klopf, macht dein Herz. Ob du den Regengeist zu dir hinein einladen darfst? Die Frage erreicht dich zu spät. Schon quietscht das Fenster. Quietscht das Fenster. Und es ist offen. Mit einem nassen Hops hast du Besuch.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Kakaotassengroße, wässrige Augen sehen dich, als wärst du das fremdartige Wesen, nicht es. »Du hast dir den Regengeist weniger echt vorgestellt, mehr zum Durchsehen und Kruseln. Der Geist öffnet seine Igelschnauze, entblößt spitze, winzige Zähne und ruft »Ich bin der Regengeist, ich weiß«, sagst du. Keine Spur von einer Mücke, nur ein Seeräuber steht vor dem Gast. Er reicht dir bis zu den Knien und vom zotteligen Fell tropft Ono unter das Wasser. Nackte Füße ragen unter den Zotteln hervor, Dreck unter den Zehennägeln. Und der Regengeist, ja, mach ruhig den Dreck. <lacht> und der Regengeist okay. schüttelt sich, sodass Wasser an alle vier Wände platscht. Er hebt die Füße und stapft. Dabei dreht er sich im Kreis und schlackert mit den Armen. Die Tropfen, die er verliert, erzeugen den verrücktesten Rhythmus, den du je gehört hast. Oh.
1: Pff, den mach ich Jetzt, jetzt mache ich mal nicht. eine Pause. Ich wiederhole nochmal.
0: Die Tropfen, die er verliert, erzeugen den verrücktesten Rhythmus, den du je gehört hast. Also jetzt jetzt wäre vielleicht, ja, das ist, ist schon ganz gut, aber jetzt wäre vielleicht diese diese Sache mit äh, kurz die Hose runter und dich in deinem eigenen Urinstrahl am Boden drehen Nein. oder sowas.
2: Nee, okay.
0: Nein, ich bin, ich bin kein Wasserwerfer. Du nickst im Takt. Dein Hintern schwingt von Ton zu Ton und als du es nicht mehr aushältst, hüpfst du gemeinsam mit dem Regengeist durch den Raum, bis auch du so nass bist, als wärest du in den Teich gefallen. Du, also ganz so unrealistisch war mein Vorschlag jetzt nicht. Ja? Nein. Ihr bleibt beide stehen und verschnauft. Es riecht nach Regen, immerhin. <lacht> Was macht dein Regengeist, fragst du zwischen den keuchenden Atemzügen. Tanzen, meistens, sagt er und streckt den Kopf zu dir hoch. Soll ich es dir zeigen? Du hast keine Zeit zu bejahen, denn er packt dich schon und mit einem Satz seid ihr auf dem Fensterbrett. Das Fensterbrett ist das Tor zur restlichen Welt, das weißt du. Für einen Moment hast du Angst, aber es ist eine gute Angst, eine berauschende. Dann springt der Regengeist in die Nacht hinein und in einem Wirrwarr aus Fell und Wasser verlierst du dich. Ihr sitzt auf einer mit Plakaten bedeckten Mauer. Das Papier wurde so oft übereinander geklebt, dass es nun wie Birkenrinde abblättert und dabei teilweise die Geheimnisse der vergangenen Plakate wieder freigibt. »Siehst du den Mann dort?«, fragt der Regengeist. Du nickst, denn der Mann mit den vorsichtigen Schritten spiegelt sich in den Geisteraugen. Seine Kinder darf er nur am Wochenende sehen und seine neue Freundin hat eine Stelle in St. Petersburg bekommen. Ach herrje, du wusstest nicht, dass jemand so viel Pech haben kann. Der Regengeist hebt die Arme. Der Mann braucht eine Melodie, die ihn aufbaut, aber nicht verhöhnt, die ihn versteht, aber Respekt vor seinen Problemen hat. Mit zwei Fingern schnippt er Tropfen gegen Autodächer und Lindenblätter. Eine tiefe Melancholie ergreift dich und du kannst nichts tun, als sie trotz der Traurigkeit zu genießen. Die Gänsehaut in deinem Nacken kann vom Lied stammen aber auch vom Regen, der dir in den Kragen tropft. Ich bringe den Menschen, was sie brauchen, sagt der Regengeist. Woher weißt du, was sie brauchen? Das Zähneklappern der Nacht erzählt es mir. Tatsächlich wird der Schritt des Mannes ruhiger, die Schultern fallen entspannt hinunter. Von Balkon zu Balkon springt der Geist mit dir zurück in dein Zimmer. Raschel, Fummel, Kratsch, Platsch macht es, als ihr in der Pfütze landet, die durch das Tanzen entstanden ist. »Tanzen wir noch einmal?«, fragst du und hast den Hintern schon in Position. <lacht> hm. Der Regengeist schüttelt den Kopf und verliert ein paar Tropfen. Es macht plopp, plopp, plopp. »Ich habe dich nur nach Hause gebracht.« »Danke für den Ausflug. Das war kein Ausflug. Ich habe dich nach Hause gebracht,« wiederholt der Geist eindringlich. »Du bist verwirrt und gehnst. »Ich war doch schon zu Hause.« Die Augen des Regengeistes kommen nah heran und feine Tröpfchen benetzen dein Gesicht. Nein, sagt er. Du dachtest, es war dein Zuhause. Du hast nicht aufgepasst. Der Mond hat sich in dich verguckt und hat dein Zimmer aus Sternenlicht nachgebaut. Ganz für sich wollte er dich. Selbst am Tag konnte er nicht ohne dich sein. Der Mond? fragst du und siehst dich ängstlich um. Gänsehaut umarmt dich. Noch eine Räubergeschichte, die zu groß für dich ist. Zusammen mit dem Regengeist trittst du ans Fenster und schaust ihn hinter den Nebelschleiern an. Es ist Neil Armstrongs Mond, so viel weißt du schon. Wird er es wieder versuchen, fragst du. Das kann sein, aber ich passe auf dich auf. Der Geist springt schnell auf das Fensterbrett und dreht sich um. Und jetzt mach schnell das Fenster zu. Du gehorchst und siehst noch, wie der Regengeist mit den Fingergelenken gegen die Scheibe klopft. <lacht> Sanfte Klick lauter Ertönen und dort, wo er das Glas berührt hat, läuft ein Gerinsel hinab. Deine Augenlider werden schwer und du schwankst ins Bett. Das war ein wahrer Seeräuberabend. Die Bettdecke ziehst du dir bis zur Nasenspitze und kein Fuß darf rausgucken. Ein bisschen Mücke ist noch in dir. Du weißt es nicht, aber die süßesten Lieder spielt der Regengeist dann, wenn du schläfst. Doch du ahnst es. Das war der Regengeist von Margret Kindermann.
2: Schön,
1: schön. Hat's dir gefallen? Fand ich, fand ich sehr schön, ja. War, war, wirklich, war wirklich eine tolle Geschichte. Ich bin auch fast schon überzeugt, das Buch zu holen. Also wenn der Rest der Geschichtensammlung da drin ähnlich gut ist, dann... Ja, bestimmt. Definitiv. Und ich denke mal, auch, auch schön, um es vielleicht seinen Kindern vorzulesen. Finde ich wirklich eine schöne, schöne Sache.
0: Ja, wenn da jetzt noch so eine kleine Illustration dabei ist, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ja. Ich bin auch mal gespannt, was uns da in den kommenden Ausgaben noch erwartet. Wie gesagt, ein paar habe ich schon bekommen. Vielleicht hört ja auch die eine oder der andere jetzt gerade zu und denkt, ach, ich habe hier auch noch eine schöne Geschichte. Gerne meldet euch bei mir. Ihr könnt mich zum Beispiel über Twitter kontaktieren. Es wäre mir recht, wenn ihr wirklich sehr, sehr gut guckt. Also an sich am liebsten Märchen. Kurzgeschichten gehen aber prinzipiell auch, nur sie müssen wirklich kurz sein. Also Vorgabe ist maximal und damit meine ich wirklich maximal fünf Minuten. Gerne auch was viel Kürzeres, aber nicht viel länger. Also eigentlich gar nicht länger, also maximal wirklich <lacht> fünf Minuten. So, um das auch nochmal gesagt zu haben. Mein lieber Alex, du weißt, was kommt? Wir müssen uns noch verabschieden. Jawohl. Weißt du noch, wie es geht? Aber ja, ja. das habe ich nicht vergessen. Sehr gut, dann auf drei. Eins, zwei, drei. <lacht> oh.
1: <lacht> Nein, diesmal warst du länger. <lacht>
0: Okay, du bist der Sieger der Herzen, den längeren ja. Atem hatte ich heute ausnahmsweise. Da mal. kann ich mit leben. <lacht> Nochmal vielen Dank, Alex, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns
1: demnächst wieder. Sehr gerne, ich habe zu danken. Es war wie immer ein äh, inneres Blümchen <lacht> Okay, tschüss. Tschüss.
2: Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt. Computerspiel.
0: Swoop gab ein sorgenvolles Surren von sich. Das kannst du mal machen. Was? Swoop gab ein sorgenvolles Surren von sich. Surren?
2: Swoop ein
0: gab ein sorgenvolles Surren von sich. <lacht> das klang wie eine besoffene Hummel, aber. <lacht> Im Rückwärtsgang. Was
1: weiß denn nicht, wie ein sorgenvolles okay. Surren klingt?
0: Das war also dein sorgenvolles Surren.